0: Capítulo 3 La blancura absoluta que lo rodeaba le producía escozor en los ojos, que jamás parpadeaban. La niebla lo oprimía desde todas partes, se le colaba por los orificios de la armadura y se restregaba contra él como un gato monstruoso. Algunos jirones de aquella sustancia lechosa se le introdujeron por las orejas, la boca y la nariz, pero enseguida se retiraron del corrompido organismo del caballero de la muerte. Karadok dijo, mientras escrutaba la cegadora blancura. La niebla se tragó la palabra, y Sot dudó de haberla pronunciado siquiera. Tal vez solo había llamado al lugarteniente con la imaginación, de modo que repitió su nombre con más fuerza. Caradoc. No recibió respuesta. Sin saber cómo, el fantasma se le había escapado de entre los dedos cuando las brumas invadieron la sala del trono. Seguro que ese cobarde ha huido a esconderse en algún rincón del Alcázar se dijo, aunque tal vez deambule por el estudio tratando de recomponer el esqueleto. Escuchó con atención un momento y maldijo lleno de frustración. Por increíble que pareciera, hasta los alaridos de las Bansées, que solían oírse desde la torre más alta del Alcázar a pesar de los gruesos muros de piedra, quedaban amortiguados por la niebla. Siguió escuchando pero no oía nada. Las ánimas en pena callaban. Debe de ser un truco suyo baruntó, aunque a los mejor huyeron cuando ataque a Karadok. Sin embargo, sabía muy bien que las almas en pena de las elfas no habrían renunciado por nada a presenciar el espectáculo del castigo del lugarteniente. Eran criaturas maliciosas, y el sufrimiento del fantasma habría sido néctar para ellas. Recordó que el trono estaba justo a su espalda cuando las brumas inundaron el salón y se giró despacio. Dio más de 30 pasos con sumo cuidado pero no halló trono ni pared. Entonces comprendió, en primer lugar, que ya no se encontraba en el salón del trono del Alcázar de Largar, y que, además, la masa nubosa que lo engullía era un fenómeno mágico y no natural. Esto escapa a tu poder, Karadok masculó, pero existen otros y dejó la frase sin terminar al pensar en el origen de la reflexión. Quizás se tratara de táxis. Tal vez había provocado la ira de la reina oscura al procurar la muerte de Kitiara, una de sus favoritas y, pero no, las luchas intestinas y el asesinato eran habituales entre sus fieles más allegados. No castigaría a un servidor por seguir los impulsos malignos que ella misma representaba. Esa especie de tortura indirecta tampoco parecía propia de Paladine, pues el padre del bien prefería atormentar a sus enemigos con torturas más tangibles. Lo mismo rezaba con respecto a los héroes del lance, Tanis el semielfo y el variopinto grupo de mortales que se enfrentaban en Crina a las fuerzas de Táquisis. Al igual que Paladine, optaban por enfrentamientos directos con sus enemigos. —¡Ah! —exclamó al fin. —El Tanari aliado de Karagok. —Escrutó la niebla en busca de señales de alguna criatura del mal. —Muéstrate, ser oscuro. La bruma caracoleó ante sus anaranjados ojos pero nadie se materializó. Se quedó escuchando otra vez con el entrecejo fruncido. Ningún sonido penetraba la niebla. ¿Acaso me has traído al mismo? Interrogó al torturador invisible. Si es así, no he visitado nunca este lugar. No esperaba respuesta. Seguía hablando, pero no con la esperanza de que le contestaran sino por su propio bien. Aunque los terrores mortales no le impresionaban, el silencio absoluto le resultaba tan pavoroso como la tumba a la mayoría de los hombres de Krim. Si callaba, lo invadía la sensación de que se deslizaba hacia el olvido, de que perdía la memoria, de que no sentía el dolor que le recordaba que aún existía. Durante los últimos tres siglos y medio, las Bansées habían llenado el Alcázar con sus gritos, y ahora el silencio lo rodeaba, lo aislaba por completo, lo separaba de Krim. Se le ocurrió entonces utilizar la magia para salir de la niebla. Sabía algunos hechizos y tenía los poderes sobrenaturales propios de su condición de no vivo, como transportarse de una sombra a otra de voluntad. Sin embargo, esas brumas carecían de sombras, y comprendía que intentar cualquier otro encantamiento sin saber con exactitud dónde se hallaba podía derivar en un desastre. Si no te muestras, exploraré tus dominios y encontraré la forma de escapar por mis propios medios declaró y comenzó a caminar briosamente. Se concentró en seguir una trayectoria recta y contar los pasos para mantener la mente ocupada, aunque una actividad tan tediosa no lograba hacerle olvidar la ausencia de sonidos, de olores y de imágenes. Al poco tiempo, el entumecimiento se apoderó de él y eliminó la voluntad. Se detuvo y desenvainó la antigua espada, que en vez de producir un penetrante siseo de metal contra metal sonó opaca y apagada al sacarla de la funda. «No podrás conmigo», exclamó blandiéndola en el aire desafío, quien quiera que seas. De pronto se dio cuenta de que veía otra vez la afilada hoja ensangrentada del arma que levantaba ante sí. Al menos, la niebla había menguado un tanto. Miró a su alrededor y comenzó a percibir también los contornos de otras cosas. Una sombra se elevó ante sus ojos y enseguida se definió como un árbol grande y deshojado cuyas ramas secas, nudosas y retorcidas se tendían hacia la bruma como la mano de un viejo avaro hacia un montón de monedas de oro. Lord Sod mantuvo la espada antes y observó el árbol un momento. Después percibió la colina sobre la que se hallaba, donde las malas hierbas luchaban por adueñarse de pequeñas parcelas del terreno rocoso y algunos arbustos bajos y plantas raquíticas se apiñaban lejos del árbol de la cima. Entre los enmarañados brotes de aleña, de flores blancas, y de escuálida belladona todavía flotaban restos de neblina, aunque la mayor parte de la masa nubosa descendía rápidamente por el cerro hacia las extensiones de abetos marchitos y robles desnudos. Estoy lejos de largar musito. El resto del escenario se hizo visible en cuanto las nubes terminaron de retirarse, y el caballero se encontró en un altozano rodeado por un denso bosque. Hacia el sur, un río hinchado por los desielos primaverales discurría entre los árboles, y las montañas se perfilaban a lo lejos en casi todas las direcciones, elevando sus escarpadas cumbres hacia el cielo. Mientras Sot contemplaba el entorno, el sol tocó la cordillera del oeste e inflamó el horizonte con sutiles tonos carmesí, oro y púrpura. Se sintió sobrecogido por el panorama que se desplegaba ante él después de la monotonía de las brumas. El canto de los pequeños pájaros que anunciaba el final del día, el aroma penetrante de los arbustos en flor y el soplo repentino de la brisa del atardecer que agitaba la foresta aguijoneaban los sentidos adormecidos del caballero de la muerte. Aquella ebullición repentina de percepciones sensoriales resultaba casi enloquecedora para un ser que solo había saboreado un mundo de cenizas durante mucho tiempo. Volvió a mirar el árbol de la cima, y lo que vio allí eclipsó a sus ojos el maravilloso paisaje y silenció los dulces sonidos que le acariciaban los oídos. Bajo el nudoso árbol, destacado sobre el terreno rocoso, se encontraba su lugarteniente Karagok. El fantasma flotaba perplejo bajo las ramas de negra corteza, con la cabeza penosamente apoyada en el hombro. Observaba los alrededores con ojos sin pupilas, y sus ropas parecían más harapientas por los jirones de niebla que aún colgaban de ellas. El señor Tanarri te ha traicionado le dijo con una sarcástica sonrisa mientras lo señalaba con la punta de la espada. El lugarteniente parecía sufrir un trance. Tenía los ojos girados hacia el interior de las cuencas y movía los labios a rápidos borbotones. No levantaba los brazos para defenderse del Lord Shot. En realidad, daba la impresión de que no lo veía en absoluto. Voy a descoyuntarte todo el cuerpo antes de enviarte a Chemosh amenazó Sot sin acercarse a él. Vas a suplicar clemencia, vas a implorar que te permita revelar el escondite del alma de Kitiara. Adelantó otro paso y se detuvo. Lo tenía ya al alcance de la mano y, aún así, el fantasma seguía flotando sin dar señales de alarma. El caballero de la muerte oyó entonces las palabras que salían de los labios del lugarteniente. El vacío musitó. La muerte de los no muertos. Blanco. La nada. El vacío. «El viaje a través de la niebla ha puesto en evidencia su debilidad», pensó Sot con sarcasmo. «Señor Tanari». Increpó mirando al sol poniente. «Este insecto está acabado. El pacto que hayas cerrado con él nada vale. Escrutó el cielo y la tierra en busca de alguna señal del monstruo. Dame el medallón que encierra el alma de la mujer humana y devuélveme a mi castillo de krim así todo quedará arreglado entre nosotros. Si no aceptas, te perseguiré por siempre». «Entrégame el alma de Kitiara». «¿Kitiara?» murmuró el fantasma. Arrebátasela al abismo», me ordenó, y así lo hice. El caballero de la muerte agarró al fantasma por el brazo con fiereza y lo zarandeó. «Sí, Karadok, la recuperaste». «¿A qué señor Tanarri la confiaste? ¿Dónde está Kitiara?» Un rayo de conciencia asomó a los ciegos ojos del lugarteniente. «¿Señor Tanarri?» preguntó confuso. Karadok se alejó del caballero de la muerte de un tirón, con una expresión de pánico en el rostro y las manos en gesto de defensa. Deteníos, mi señor. He visto el vacío blanco que aguarda a los no muertos desterrados del mundo mortal. Ya me habéis torturado bastante. Entonces, dime dónde descansa Kitiara repitió Sot. Arremetió contra el árbol con toda su furia, y el tronco reseco empezó a destilar pus negro. Un gemido sepulcral como la voz del propio caballero, rasgó el aire antes de que pudiera presionar más al fantasma. Tanto Sot como Karadok se quedaron mirando fijamente la hendidura purulenta causada por la espada del caballero, que se había transformado en una boca. La serosidad negra que seguía goteando resbalaba ahora entre deformes colmillos antes de resumar sobre el tronco. El quejido se intensificó y vibró poderosamente por el altozano y el sombrío bosque. Para silenciarlo, Sod le asestó otro golpe de espada que abrió una segunda boca babeante y quejumbrosa. Dos voces huecas llenaron entonces el crepúsculo de tristes sonidos de dolor. Solo es posible en el abismo» gruñó quedamente al tiempo que se alejaba del árbol. «Semejante criatura solo es posible en el abismo». Dejando caer la mano que empuñaba la espada, levantó la otra ante sí con gesto lento y rígido y pronunció un encantamiento breve pero de efecto instantáneo. Un punto de luz azul apareció junto a las bocas heridas y empezó a despedir rayos aniles que se enroscaban en el tronco e incluso en las dentadas fauces. Al poco tiempo, la delicada blonda sofocante cubrió el árbol de arriba abajo y se cerró en un manto luminoso, que llenó las hendeduras ahogando sus lamentos y congeló el líquido negro que descendía en cordones hasta las nudosas raíces. Con la misma fuerza inexorable con que había desencajado el cuello de Karagok, Sot cerró en un apretado puño la mano que tenía extendida, y el manto luminoso oprimió el tronco al mismo tiempo. Un gemido agudo sonó con las primeras resquebrajaduras del tronco antes de que estallara en mil astillas de negra madera. Un tocón a ras de suelo fue todo lo que quedó del árbol. Un líquido oscuro salía de él a borbotones palpitantes, hasta que por fin cesó. Unos instantes de silencio sucedieron a la destrucción, pero enseguida un ronco bramido resonó en el bosque desde el este como una prolongación de los últimos estertores del árbol. Hacia el oeste, por donde el sol desaparecía ya tras los montes, aullaban en réplica criaturas ocultas en la penumbra del ocaso. no se había movido desde los primeros lamentos de las fantásticas bocas. Había restos del árbol esparcidos a sus pies, algunos todavía cubiertos de luz azul y otros, pertenecientes a las entrañas del árbol, impregnados de secreciones obsidianas. Cuando los aullidos comenzaron a resonar por el sur y el norte, más próximos al altozano, el fantasma levantó los ojos de repente. Amo, devuélvenos a hard. No quiero seguir en este lugar. ¿Cómo? ¿Te asustas de los servidores de tu aliado Tanarri? No deberías sentirte amenazado aquí, en su terreno. El fantasma no comprendía. ¿Un aliado Tanari? Pensó. Es decir, que todavía cree el cuento del señor Tanari. Entonces, otra conclusión iluminó de pronto su mente. No había llegado allí mediante un acto mágico de su señor. Sot también había sido transportado en contra de su voluntad, y estaba tan perdido como él. Un gruñido se elevó desde los marchitos abetos, al pie de la colina. Allá abajo, entre las sombras, un par de ojos inyectados en sangre miraba con fijeza al caballero y al lugarteniente. Karadok solo veía los globos oculares, pero Sot percibía más allá. Captó la forma de un lobo monstruoso y peludo agazapado al abrigo de unas zarzas ralas. Tenía el pelaje gris y doblaba en tamaño a todos los lobos que él había visto en Crin. Cuando sus miradas se cruzaron, la fiera enseñó los dientes con un gruñido, gesto que a Sod le pareció de desdén, no de animalversión, producto de una inteligencia superior a la animal. Otra bestia se deslizó junto a la primera tras el matorral y, nada más llegar, echó la cabeza hacia atrás y aulló. De varios puntos cercanos alrededor del cerro surgieron llamadas similares. El caballero se parapetó en posición de ataque con la espada desnuda por delante, consciente de que, bajo aquella apariencia alpina podían camuflarse otros monstruos más peligrosos. Al fin y al cabo, el árbol retorcido parecía en un principio una planta corriente. —¡Vamos! —¡Adelante! Muchos pares de ojos brillaban ya entre los árboles en torno al cerro. —Si vuestro amo os ha ordenado atacar, canallas, empezad de una vez. Los lobos no se movían del pie de la colina. Algunos permanecían al acecho en el mismo lugar y otros iban y venían cruzando el terreno a zancadas largas y firmes. De vez en cuando, uno ganía en la noche. Otro respondía desde la distancia y al momento acudía a sumarse a la manada apostada en torno al montículo. Sot estudiaba a sus adversarios. No parecía que fueran a lanzarse al ataque. ¿Qué pretendían entonces? Descendió unos metros colina abajo con la espada en ristre, y los lobos que se hallaban más cerca se concentraron como uno solo para cerrarle el paso, en grupo apretado y mostrándole las amarillas dentaduras. Avanzó un paso más, y las bestias se prepararon para resistir la carga, pero no se movieron de su puesto. Bajó la espada y se quedó quieto, atento a otros movimientos posibles entre los árboles. Poseen cierta inteligencia advirtió en voz alta, sin perderlos de vista. «Tienen órdenes de retenernos aquí. Hay alguien o algo escondido en el bosque y viene hacia nosotros». Se giró hacia el árbol destrozado, esperando encontrar al lugarteniente flotando allí, como antes. «¿Karadok?» Escrutó el cerro y la hilera de árboles, pero no lo vio por ninguna parte. El roce de un cuerpo voluminoso entre los abetos y el crujido de ramas al romperse bajo su peso delataron la presencia de otro ser entre la maleza. No puede ser Karadot, pensó al momento, porque su cuerpo no es sustancial aquí. Una silueta extraña salió de la foresta y empezó a ascender la colina con torpeza. Al principio le pareció un hombre vestido de harapos, con restos de una armadura en mal estado. Un casco oxidado le cubría la frente casi hasta los ojos. Llevaba el pecho protegido por una coraza vieja y abollada, y solo una pierna conservaba la greba. Arrastraba los pies desnudos entre las espinosas aleñas como si calzara las más elegantes botas de piel de dragón. El olor a carne putrefacta alcanzó al caballero de la muerte antes de que el débil resplandor de la luna le permitiera distinguir algo más de la criatura que se aproximaba. Un zombie, se dijo. Cuando se acercó, comprobó que tenía la piel verde grisácea y que su carne, cubierta de verdugones y heridas, era como de pegotes de arcilla blanda puestos sobre el cuerpo. El hedor se intensificó. «Tumbaría a un mortal», pensó Sot, aunque no era la primera vez que olía las emanaciones de piel corrompida y sangre pútrida. Él no había llegado a descomponerse pero sus caballeros habían ido deteriorándose poco a poco con los años, y la densa pestilencia de cadáveres insepultos había impregnado el alcázar. Retrocede ordenó Sot, en un tono más protector que exigente. «Entre nosotros no hay cuentas pendientes. Sigue tu camino inútil antes de que me vea obligado a despedazarte». El zombie no detuvo su marcha vacilante, y se repitió la orden. Retrocede ya. El hecho de que el muerto viviente siguiera adelante desconcertó a Sot, porque Enkrin ejercía un cierto control sobre las entidades no muertas de rango inferior. Los zombis eran un puñado de carne resucitada sin la menor conciencia, pero instintivamente siempre habían reconocido el poder del caballero muerto y a ese momento. Sot plantó los pies y aguardó a que el cadáver se pusiera al alcance de la espada. El zombi dio un paso más, y después otro, y la luna le iluminó el rostro. Bajo el oxidado yelmo, dos oscuros huecos llenaban las cuencas de los ojos y un último resto de nariz colgaba debajo. La piel pastosa, minada de gusanos necrófagos, se atirantaba sobre los pómulos y la barbilla, y los labios y las mejillas, que habían sido desgajados, dejaban a la vista la dentadura, grande y torcida. Poco a poco, mecánicamente, el no muerto se arrastró unos pasos más y extendió hacia sot las manos, cuyos huesudos dedos terminaban en afiladas garras. La espada del caballero cortó el aire en silencio. El impacto hizo perder el equilibrio al zombie, y su brazo izquierdo cayó al suelo con un ruido seco. Se incorporó entre gruñidos y alargó el otro brazo hacia sot. El señor de Largar blandió el acero con calma una vez más, y el miembro derecho del muerto viviente siguió el camino del anterior. Sin embargo, la doble mutilación no frenó a la inconsciente criatura, que se acercó más al caballero armado. Abrió las mandíbulas de par en par y se inclinó para poner en acción la única arma de que disponía ya. Unos dientes afilados y amarillentos. El caballero lo golpeó en la cara con el macizo pomo de la espada. El zombi recurrió tambaleándose, con el cráneo fracturado y sin rastro de nariz. Sin darle tiempo a recuperarse, Sod le rebanó la garganta y la cabeza salió despedida por el aire para aterrizar entre las ramas de un espino. Decapitado y desmembrado, el cuerpo fue tropezando como borracho hasta caer en tierra. Una pequeña gota de sangre resbaló por el cuello y manchó de carmesí la mugrienta coraza. «Presta atención a lo que digo». Anunció a voces en la oscuridad mientras señalaba el cadáver con la espada. «He superado la prueba». A modo de respuesta, los lobos dieron rienda suelta a sus voces en la noche, y el bosque retumbó con sus aullidos. El rumor de otras criaturas que rebullían entre la maleza comenzó a elevarse a medida que cesaban los ladridos lupinos. Seis zombis más, cubiertos de armaduras y harapos como el primero, arrastraban sus despojos por la falda del cerro. ¡Ah! Se jactó el caballero. Que sea uno, seis o seiscientos, qué me importa degollaré a estas cosas sin mente como si de ovejas para un banquete se tratara no obstante, algo lo frenó cuando intentó dar un paso adelante miró al suelo y vio que uno de los brazos del zombi le hacía el tobillo derecho cubierto por la armadura incluso desmembrado del cuerpo, sujetaba a Sot con fuerza impidiéndole el menor movimiento mientras tanto, el otro brazo se arrastraba solo por el suelo utilizando los dedos como patas de araña pero y esto es una locura exclamó Echó una ojeada a la cabeza, todavía atrapada en las zarzas. La boca continuaba lanzando dentelladas al aire, y las espinas del arbusto penetraban más y más en las mejillas a medida que se movía de un lado a otro. El horrible espectáculo captó toda la atención del caballero durante un breve instante y, cuando levantó la vista de nuevo, los otros zombies casi habían llegado a su altura. En esta ocasión, Sod no levantó la espada sino que pronunció mentalmente un hechizo y apuntó un dedo. De este surgió una llama que, a gran velocidad y dejando un rastro de fuego y humo a su paso, se dirigió al ser que abría la marcha. Ninguno de los seis muertos vivientes hizo el menor amago de evitar el proyectil, como si comprendieran de alguna forma que estaban predestinados. La bola flamígera hizo blanco en el primer zombie, que, al ser envuelto por el fuego mágico, cayó chisporroteando al suelo como un saco inerte y chamuscado. El ataque letal se extendió también a los que caminaban a su alrededor cuando, de pronto, el cadáver en llamas estalló en una lluvia incendiaria que cayó sobre los demás. Otros tres comenzaron a arder entonces, y el humo oscuro y hediondo de sus cuerpos cubrió la alalera. Uno de los monstruos que quedaban no llevaba armadura sino una larga túnica como las de ciertos sacerdotes o monjes de Krim. Ese fue el primero del que Sot se hizo cargo con un solo mandoble. El acero le atravesó el hombro con un chasquido repugnante, llegó al hueso y a la carne desecada y salió por la cadera del lado opuesto. El muerto viviente de la túnica hundió un paso antes de que su cuerpo se extindiera en dos mitades contorsionadas. El aullido de los globos retumbó de nuevo por el altozano cuando el último ser se detuvo justo fuera del alcance de la espada de Solt. No llevaba casco pero sí una antigua armadura que le protegía todo el cuerpo. En la coraza lucía el blasón de un cuervo en vuelo con las alas extendidas conservaba algunas guedejas de pelo rubio sobre el podrido cuero cabelludo y gran parte de la piel del rostro, por lo que tenía un aspecto mucho más humano que sus compañeros. Sot, con ambos pies prisioneros aún de los brazos sin cuerpo, presentó la espada en actitud defensiva, pero el ataque esperado no se produjo. Los lobos aullaron otra vez, y el zombi dio media vuelta y comenzó a descender sin dejar de repetir una única palabra a medida que avanzaba entre sus congéneres en llamas. Estrad mascullaba entrecortadamente, Estrad. Se internó en el bosque, y los monstruosos lobos también desaparecieron uno tras otro entre los árboles hasta que solo quedó un ejemplar solitario. La bestia miró fijamente al caballero de la muerte, y las hogueras de alrededor arrancaron a sus pupilas perversos destellos en la noche. Shod se enfrentó a la fiera mirada con la suya, que jamás parpadeaba. Por fin, el último animal le volvió la espalda y emprendió la retirada. Mientras Sot cercenaba las manos que lo sujetaban por los pies, oyó los aullidos y ladridos de los lobos que se iban dispersando por el bosque en dirección oeste y supo que lo llamaban. Síguenos, decían. Hizo una pira con los miembros sueltos y los cuerpos y alimentó el fuego con fragmentos del árbol, aunque no ardieron con tanta facilidad como la carne de los muertos vivientes. Las llamas lanzaron un humo aún más espeso y mal oriente al cielo nocturno. Algunas estrellas brillaban en el negro manto celeste, y Sot tuvo la impresión de que estaban colocadas al azar porque no se veía la reina oscura, ni el guerrero valiente ni ninguna de las constelaciones presentes en las noches de Krim. También faltaban las lunas negra y roja, y una sola esfera gibosa de luz resplandecía en lo alto. Estoy muy lejos de Krim. Tras una pausa, añadió. Pero no regresaré hasta que encuentre a Karadok, hasta que sepa dónde ha escondido el alma de Kitiara. Se oyó el gañido grave y prolongado de un lobo hacia el oeste. El caballero envainó la espada. Al final de la senda que seguís se halla vuestro amo, y tal vez me sirva de ayuda para dar con el rebelde. Os seguiré y dejaré que me llevéis hasta ese tal estrad. Unas manos huesudas y manchadas por la edad acariciaban la bola de cristal como un amante. El vidrio, blanco lechoso, se iluminó ligeramente al contacto. El antiguo artefacto no habría revelado nada a un observador casual, pero tenía mucho que decir a aquellos dedos marcados por cicatrices, que describían complicados dibujos sobre la superficie. Urruñó el anciano místico pensativamente. Cerró los ciegos ojos y pasó los dedos por la esfera con mayor apremio. La luz interior se intensificó y creó ominosas sombras sobre el rostro surcado de arrugas. De pronto, retiró las manos como si se hubiera quemado con movimientos espasmódicos, tomó el pergamino y la pluma de ave que tenía al lado, dirigió hacia el papiro los ojos invidentes, tan blancos como la bola de cristal, y empezó a escribir. Aunque las líneas erraban sobre el papel y las frases se entrecruzaban y giraban hasta casi describir círculos bordeando los márgenes, la mano del místico jamás se salía de la página amarillenta y el mensaje resultaba legible para los que conocían su escritura. Cuando terminó de transcribir, se bamboleó un momento y descansó la cabeza sobre la pandeada mesa. «Veamos qué has descubierto» dijo una voz sedosa desde el otro extremo de la habitación. Media docena de velas se encendieron a una palabra mágica, y una estilizada mano, enfundada en guantes de cabritilla, levantó el candelabro que la sujetaba. La cálida luz iluminó el suelo de piedra y la mesa donde el místico descansaba exhausto. El posesor de la voz entró en el haz de luz y levantó el pergamino con delicadeza. «Han llegado dos», comenzaba el mensaje. «Uno de gran poder, ambos muy útiles. La culpa de antiguos pecados no perdonados los atrae a vuestro jardín, aunque nada saben de los poderes oscuros ni del lugar al que han sido portados. Sabueso cazador de jabalíes y jabalí, amo y sirviente. No esperéis quebrantar su sistema, sino, por el contrario, rendidle honor». El elegante personaje posó el candelabro en la mesa y sujetó el papel ante sí con aire abstraído. Sus ojos parecían ausentes, distantes, y en sus labios se dibujaba una ligera mueca de contrariedad. La oscura vestimenta y la capa larga y negra absorbían la luz que les llegaba, pero la gran gema roja, que colgaba de una cadena de oro en torno al cuello, reflejaba intensamente las llamas de las velas. Permaneció en pie con distinción, siguiendo el contorno de su alto pómulo con un solo dedo, perdido en sus pensamientos. Después alargó la mano y tocó la blanca cabeza del anciano. «Es una lástima que las visiones no te proporcionen mensajes más específicos», «Voldrá» dijo el conde Strat Bonzarovich, aunque sabía que el místico no le oía porque era sordo, además de ciego. «En momentos así casi me arrepiento de haberte arrancado la lengua, pero en fin y es irremediable. No consentiríamos que revelaras nuestros secretos a los aldeanos si llegaras a escaparte, no es así». Arrugó el mensaje y lo echó a la vacía chimenea, donde ardió de inmediato. Cazador y jabalí repitió mientras abría una hornacina camuflada en la pared, donde dejó la pluma, la tinta y la bola de cristal. Interesante. El anciano se despertó y alargó una mano hacia la bola de cristal. Urru gruñó dolido al encontrar vacía la mesa. La esfera era el único contacto que Voldrá mantenía con el mundo exterior y le permitía atisbar, con limitaciones, en la vida que bullía más allá de su mente aislada por la sordera y la ceguera congénitas. Además le proporcionaba otras facultades. No había aprendido a escribir porque en el pueblo donde había vivido la mayor parte de su vida tales cosas no eran necesarias, pero, gracias a la bola de cristal, unía el papel a la pluma y era capaz de materializar frases significativas, aunque un tanto imprecisas. Los lamentos estrangulados, inarticulados, del prisionero hacían poca mella en la conciencia de Strad, que abandonó la desolada celda por la puerta de hierro. Sus pensamientos se enroscaban en torno a la idea de que los dos extraños pudieran serle de provecho. Sabía de antemano, antes de que voldrase el hogar a bateara, que uno de ellos tenía poderes, pues ningún ser con fuerza de voluntad o capacidad para la magia entraba en el condado sin que llegara a conocimiento del señor de Barovía. También estaba al corriente de que los zombies que había enviado para probar la fuerza de los recién llegados habían sucumbido, y que el más débil de los dos había huido por el bosque antes de la batalla. Los lobos habían salido en su persecución e iban acorralándolo hacia el castillo. El otro en cambio sería más difícil de atraer. Ese reto entusiasmaba al conde porque hacía mucho tiempo que no se presentaban dificultades dignas de su retorcido intelecto. Lo primero que tengo que hacer es buscar más información, se dijo mientras recorría con garbo majestuoso el corredor sin luces y dejaba atrás las sucias celdas y a los quejumbrosos prisioneros. Capítulo 4 El triste lamento de un violín sonaba en el claro del bosque y se entretejía con el resplandor de la luna. El hombre que interpretaba la melodía rústica y melancólica seguía el ritmo del arco con el pie. No lejos de él, en torno a la hoguera, una docena de hombres, mujeres y niños se balanceaban al son de la música como hipnotizados por la flauta de un encantador de serpientes. Siete carromatos en semicírculo, decorados con grabados y alegres dibujos, delimitaban el campamento y servían de telón de fondo al joven violinista. El pañuelo multicolor que llevaba arrollado a la cabeza y el fajín de tonos similares con que se ceñía el fino talle se confundían con los llamativos carros, mientras que los ajustados pantalones negros y la camisa amplia y blanca, abierta en el cuello, ofrecían un punto de contraste. Cuando la canción tocaba a su fin, el músico aceleró el ritmo y resolvió los últimos compases en un brilloso reto a tono sombrío de la balada, que remató con tres notas punteadas con los dedos. Después, todo cayó en el bosque nocturno, excepto el crepitar de la hoguera. El músico no esperaba aplausos del público, formado por sus sobrinos, primos y abuelos, aunque el silencio reflexivo le indicó que habían disfrutado con la pieza, recompensa casi tan valiosa como las monedas que le ofrecían algunas veces cuando tocaba ante desconocidos. Envolvió el violín en un paño tupido bordado que había sido robado el día anterior en un pueblo cercano. Cuidaba meticulosamente el instrumento, herencia que había pasado de padres a hijos durante cinco generaciones, y que pensaba dejar a su propio primogénito cuando el agarrotamiento de los dedos le impidiera seguir tocando. No. Déjame en paz. El grito de la mujer sorprendió a Andari, y el precioso legado se le cayó de las manos. Si no hubiera estado envuelto en el paño, la piedra sobre la que rebotó podría haber dañado la superficie. Tan solo una minúscula astilla saltó del instrumento, aunque a Andari le pareció suficiente motivo de cólera. Magda. Exclamó con el violín entre los brazos como si arrullara un niño. Se oyó un estrépito de cristales rotos en el interior de un carromato. No te acerques a mí. Un objeto contundente se estrelló contra la pared del carro y la puerta se abrió de golpe. Vete con la gorda de tu mujer. Una joven gitana se recortó en el umbral contra la luz del farol. Su cabello, negro como el azabache, caía en rizos hasta los hombros. Se apartó un mechón de los ojos con un gesto altivo. Los altos pómulos le endurecían la expresión a pesar de los labios suaves y abundantes y los atractivos ojos verdes. Lanzó una furiosa mirada al interior del carromato al tiempo que se recogía la larga falda, bajo la cual aparecieron dos estilizadas piernas. El modo en que descendió los tres escalones hablaba de sus condiciones para el baile. «Maldita seas», Magda dijo Andari, y en dos grandes zancadas se plantó junto a ella. Sin soltar el violín que apretaba contra el pecho, retuvo a la muchacha por el hombro. «Mira lo que has hecho. Por culpa de tus gritos se me ha caído el violín al suelo». Un hombre de baja estatura y escaso cabello asomó desde el carromato. Estaba pálido, y el sudor le caía por la frente hasta los ojillos brillantes. Se estiró la camisa con un movimiento de los hombros, y abrochándose los ricos botones de plata que adornaban el lienzo blanco, dijo. «Esa no es para mí, andan, a menos que quiera morir asesinado en la cama. Te advertí que lo trataras bien, ¿no?» La regañó zarandeándola violentamente. Magda aboceteó a su hermano. Unos hombres y una mujer pasaron junto a ellos de camino a sus carromatos, pero no prestaron atención. Habían visto esa escena entre los hermanos muchas veces y sabían que no era necesario intervenir. No me puedes obligar a acostarme con ese patán, ni siquiera por el pan que como replicó Magda Furiosa. El hombre salió por fin con la camisa abrochada, tirante sobre la abultada panza. Habría pagado generosamente por una ramera tan bonita como tú presumió. Frunció el entrecejo y se rascó el cogote. Podría hacer que la autoridad castigara con unos latigazos ese cuenco que me has lanzado, de modo que considérate afortunada porque soy un tipo afable. Naturalmente, Hergres repuso andar y con una sonrisa servil. Descuidad, yo me ocuparé de que reciba su merecido por haberos tratado mal. Como quieras replicó el boyardo sin inmutarse. Miró a la hermosa mujer de arriba a abajo. Magda enrojeció de ira, y sus ojos se inflamaron como una tormenta en el mar. A pesar de los insultos, aquellos ojos verdes lo atraían. Cualquier hombre habría deseado perderse en ellos y sacudió la cabeza. Te habría convertido en una reina. Suspiró y se volvió hacia Andari. Mi caballo, muchacho. Tengo que llegar al pueblo enseguida. La falsa sonrisa del músico se desvaneció. ¿Seguro que no deseáis conocer vuestra fortuna? Aunque tal vez prefiráis la compañía de una de mis primas. Fijó la mirada en la bolsa que el comerciante llevaba atada al cinturón. El clan no permitía la entrada de extraños opayos en el campamento salvo en contadas ocasiones, y sería una vergüenza dejar escapar a aquel con la bolsa intacta. —Tráeme el caballo, vamos. Repuso Hergrest secamente. Echó una ojeada al sombrío bosque, más allá del semicírculo de carromatos. Es una locura viajar de noche y pero pensaba que merecería la pena arriesgarse. Ve a buscar la montura del señor Magda. Andari iba a golpear a su hermana pero se detuvo al ver que se llevaba la mano al ancho fajín de la cintura. Sabía por experiencia que allí solía guardar ella un puñal. «Mi hermana no sabe nada de la vida» señaló Antari antes de irse a ensillar el corcel del boyardo. Se rascó una cicatriz blanca y alargada en el dorso de la mano. «No creáis que todos los bistanís somos tan ingenuos». Echó a correr hacia su carromato, dejó el violín bien arropado sobre los escalones y desapareció tras las caravanas. Una vez solos, Magda y Gress mantuvieron un incómodo silencio, hasta que la joven sonrió. De todas formas, tengo una cosa que ofrecerte le dijo con coquetería. Se dirigió hacia el carro familiar y, con cuidado para no rozar el violín de su hermano, recogió un saco de artillera que había cerca de la entrada. Regresó junto al payo con el bulto tintineante. Hay una forma de hacerte irresistible a las jovencitas murmuró al tiempo que sacaba una bolsita del saco y se la ofrecía. Deja caer una pizca de esto en el vino de una hermosa mujer y la tendrás a tu entera disposición. Claro está que a nosotras, las vistanís, no nos hace efecto. Basura farfulló el hombre tras echar un vistazo. Los filtros de amor son para los viejos, los pobres o los feos que no pueden conseguir a la mujer que desean. Magda devolvió los polvos al saco con una sonrisa cínica tanto mejor si no los compraba, pensó, porque Grest se habría lanzado a la caza de la tribu en cuanto hubiera descubierto que los polvos no eran más que polvo de huesos. Quizás este amuleto, Herr Grest. Eres valiente al atravesar Barovía después de la puesta del sol, pero hasta el más osado debería llevar un talismán de estos. Le enseñó una larga tira de cuero con un colgante de plata, que destelló imitante a la luz de la fogata. Tenía forma de lágrima con un ojo grabado, entreabierto y malévolo. Protege contra los seres oscuros que pululan por estos bosques durante la noche. Magda bajó la voz y prosiguió en un susurro conspiratorio. Ni los zombies, ni los hombres lobos, ni los vampiros siquiera te verán si lo llevas puesto. Por la forma en que los ojillos de Grest se clavaron en el dije, Magda supo que tenía una venta en perspectiva. ¿Cuánto pides? Preguntó el payo, llevándose ya la mano al monelero. Treinta monedas de oro. Ni hablar replicó Grest. Quince como mucho. Magda negó con la cabeza, y su negro cabello se agitó en torno al rostro. El fetiche tenía cierto poder en realidad, aunque ella exagerase los efectos. Te lo he ofrecido a precio de ganga solo porque me porté groseramente contigo, pero, si no pagas lo que vale, yo y que sean treinta, charlatana. Mientras cerraban el trato, Andari regresó con el caballo ensillado y listo para partir. Gress tomó el colgante de plata tras tirar al suelo dos puñados de monedas de oro y montó. Habría pagado el doble por una noche contigo le dijo a la hermosa mujer mientras hacía girar la montura en dirección al estrecho sendero que se internaba en el bosque. Cuando la yegua llegó al lindero, retrocedió inquieta. Se negaba a abandonar la seguridad del campamento, y el jinete le hincó los talones con rabia. Vamos, bórrica. Muévete. La yegua miraba con pavor los arbustos que rodeaban el calbero, y Gresla azuzó otra vez. Tras patear la tierra varias veces, el animal salió hacia adelante. Una silueta más negra aún que la sombra donde se ocultaba se movió ligeramente. El caballero de la muerte volvió de nuevo la cabeza hacia el campamento bispaní para reanudar la observación. Había seguido a los lobos por el bosque durante horas, por ríos de oscuras aguas y malezas tan enmarañadas como la mente de un loco. Hacía varios kilómetros que los monstruosos guías habían dejado de aullar y sus voces fueron sustituidas por un débil son musical, que Sot siguió hasta llegar al pequeño enclave gitano. Al principio supuso que los Vistanis allí reunidos eran una ilusión o despreciables moradores del abismo disfrazados de seres humanos. Sin embargo, después de observar a los hombres y mujeres durante una hora, cambió de opinión. Al parecer, eran simples mortales, y ahora esperaba que uno de ellos se destacara como jefe de la chusma. Tal vez se tratara incluso del tal estrat del que había hablado el zombie. El joven llamado Andari ejercía cierto poder sobre los demás, pero era evidente que nadie lo temía. No, no era él quien mantenía la unión de la tribu. El joven gitano, ajeno a los brillantes ojos que lo vigilaban, seguía censurando a su hermana. No quieres robar, no quieres bailar para extraños, y tus cuentos no nos sirven de nada. La tiró al suelo de un puntapié en el costado. Da gracias de que Gresta haya comprado el amuleto porque, si no, esta noche te ibas a dormir al bosque. No eres tú el dueño del destino de Magda. El joven giró sobre sí mismo para mirar de frente a la apergaminada anciana que acaba de pronunciar tan concisa sentencia. Madame Giraní replicó sonrojado de desconcierto. No me tomo la libertad de hablar por vos, pero Magda y escucha mi palabra, no la tuya. Madame Giraní absorbió el fuego del alma del muchacho con una fría mirada de sus ojos azules. Andari, intimidado, tendió la mano a su hermana. Bien aprobó la vieja Vistaní mientras la joven se levantaba y se sacudía el polvo de la falda. Ahora decidme, ¿qué sucede? Magda se acercó a la anciana y posó la mano con suavidad sobre su encorvado hombro. Andari quería que me vendiera a un boyardo rico del pueblo y, cuando le dije que no, me abandonó con él en el carromato. Tuve que romperle un cacharro de cristal en la cabeza al cerdo ese para convencerlo de que me dejara en paz. Madame Girani suspiró y apretó más el nudoso bastón. Andari, ya te he advertido muchas veces que tengo planes para tu hermana. La tribu cuenta con suficientes miembros como para mantener a un narrador de cuentos, y quiero que sea Magda quien cumpla esa función. Solo pretendía sacar un poco más de oro para todos del bolsillo repleto de ese payo argulló ofendido. Hincó una rodilla en tierra y recogió unas cuantas monedas. Son para ti. La vieja Vistaní no respondió. Se quedó mirando fijamente al hombre con armadura que acababa de aparecer en el principio del claro. Su presencia era tan repentina como si se hubiera materializado de las sombras. El desconocido se acercó, y la luz de la fogata permitió ver que se trataba de un caballero armado a la antigua. El desgaste de numerosas batallas había echado a perder los delicados adornos del peto y un fuego intenso lo había ennegrecido. Pero, a pesar de los desperfectos, la belleza de la armadura aún era visible. Un mantón morado colgaba de sus hombros casi hasta las rodillas, y un penacho de largo cabello negro remataba el yelmo, que era tan antiguo y estaba tan estropeado como la coraza. Solo los ojos del hombre eran visibles bajo la visera. Entró en el campamento con la arrogancia y el aplomo de un boyardo acaudalado, a pasos lentos y firmes, como el inexorable progreso del otoño hacia el invierno. «Bienvenido» saludó Madame Giraní. «Estáis en el campamento de mi familia y os ofrezco cobijo». Lorsot inclinó la cabeza ligeramente y apoyó la mano en el pomo de la espada. Aceptó el ofrecimiento. Andan miraba boquí abierto al extraño, y Magda, a su lado, se estremeció al escuchar la voz sepulcral. La joven, como todos los Vistanis, sabía que los bosques de Barovia se poblaban de criaturas sobrenaturales después del ocaso, y bien podría tratarse ahora de uno de esos monstruos, por lo que se llevó la mano al puñal de plata que escondía en el fajín. Está bajo la protección del amo susurró Madame Girani al tiempo que retenía el brazo de Magda. La muchacha se calmó, aunque no apartó la mirada del caballero de la muerte. Al ver a aquellas dos mujeres que tenía ante sí, Sot pensó que una parecía la imagen de la otra desfigurada por la edad. Ambas vestían faldas largas y vaporosas y blusas blancas como la nieve, con mangas de farol. Se ceñían la cintura con fajines de alegres colores, se adornaban las muñecas con grandes brazaletes, y brillantes aros dorados colgaban de sus orejas. A pesar de que la anciana tenía el cabello plateado y recogido, el caballero de la muerte supo que lo había tenido tan negro como el halo de rizos de la joven. El parecido trascendía el aspecto físico, pues los ojos de ambas reflejaban la misma determinación y valentía y lo miraban aceptándolo como era, mientras que Andari dejaba traslucir el miedo que sentía. Estas mujeres saben resolvió Sot, pero no son fiables por completo. La noche empieza a enfriarse comentó Magda al cabo de un momento. Ven, Payo, confórtate junto a la hoguera. Se dirigió hacia Sot, pero el caballero levantó la mano para detenerla. No tengo esas necesidades. Solo busco información. La tendrás aseguró muda Mejirani al tiempo que le daba la espalda. Con movimientos pausados y precisos se acercó a una silla situada junto a la hoguera moribunda. Andari, toca para nuestro invitado. Magda bailará, si nos hace el honor. Pero Magda nunca baila para ahí. Objetó Andari, que se resistía a la propuesta. Por supuesto que bailaré lo interrumpió la joven. Coge el violín, hermano. Voy a bailar la historia de Kulchek, el errante. Visiblemente consternado, el músico desenvolvió el instrumento, afinó las cuerdas y pasó un dedo con aflicción sobre el pequeño desperfecto causado antes. Magda seguía al lado de Madame Girani y la ayudaba a colocarse un mantón con flecos sobre los delgados hombros, mientras Sot los miraba desde cierta distancia. Cuando Andari reapareció dispuesto a comenzar, la anciana hizo un gesto al caballero para que se uniera a ella. Disfrutad de la danza. Hablaremos después. Sot cruzó el claro y se quedó de pie junto a la fogata, lejos de Madame Girani, y cuando Magda le ofreció una silla junto a la anciana, la rechazó. Estoy bien aquí manifestó parcamente. Andari comenzó una canción lenta, pero que inspiró a Magda desde la primera nota. Se balanceaba al son de la música con los ojos cerrados y su cuerpo se contorsionaba con una gracia propia de los elfos de Krim. Movía los labios como si hablara con un amante invisible, y Sot se puso en tensión, atento a cualquier ataque mágico. Cuenta retazos de la historia que acompaña a la danza aclaró Madame Girani para tranquilizarlo, desde el otro extremo de la hoguera. Es larga y todavía no la sabe entera. A medida que el ritmo se aceleraba las palabras se perdían. La hermosa vistanía evolucionaba a mayor velocidad y empezó a dar vueltas alrededor del fuego. La falda volaba a cada pirueta, y las pulseras tintineaban rítmicamente acompañando al violín. A pesar de sus sospechas, el caballero de la muerte miraba hipnotizado a la danzarina. Mucho tiempo atrás, cuando estaba vivo, hubo pocas cosas que prefiriera al baile o a la música, y aunque el salvaje estilo flamenco de la gitana no tenía nada en común con los pasos de salón formales y majestuosos que solía practicar, añoró de pronto la vida mortal que le había sido arrebatada por la maldición. El fuego lanzó una llamarada, y en el centro se perfiló la silueta de un hombre. En una mano esgrimía un garrote y en la otra una daga, y un lebrel de humo lo acompañaba. Sod ya había desenvainado antes de que Madame Girani pudiera intervenir. Forma parte del relato, un espectáculo de sombras para aquellos que no desean contemplar la danza. Magda seguía girando, feliz y ajena al arma que el caballero de la muerte sujetaba en la mano. Sod vigilaba el fuego, donde el hombre y el perro luchaban contra un gigante formado por un coágulo de fuego rojo como la sangre. Entonces se dio cuenta de que las sombras eran la imagen de los movimientos ejecutados por la joven. Cuando Magda giraba deprisa, los combatientes intercambiaban tremendos golpes, y se movían en círculos con cautela cada vez que el ritmo de los pasos se sosegaba. El encantamiento producido por la gracia de la gitana se rompió al acercarse al caballero. El frío ultraterrenal que despedía su cuerpo muerto la embargó, a pesar del calor de las llamas, y la congeló hasta la médula. No dejó de bailar, pero, por un momento, perdió el compás, la agilidad y el hilo de la historia. El fuego engulló al héroe de las llamas y a su perro. Por fortuna, Andari concluyó la melodía al mismo tiempo, y Magda corrió junto a la anciana. Sot había estado tan pendiente de Magda que no se había percatado de la forma en que lo estudiaba Madame Girani durante el espectáculo. «Buenas noches, pequeños» dijo la anciana de pronto. Los hermanos la miraron sorprendidos por la brusca despedida, pero no discutieron. Magda se inclinó ante el y sonrió con todo el encanto que le fue posible, aunque su rostro reflejaba una honda preocupación por la anciana Vistaní. Andari entró en el carromato precipitadamente con el violín entre los brazos. Entonces, Madame Girani se levantó entumecida y se encaminó hacia el último carro del semicírculo. Vamos a hablar a otra parte fue la única explicación que le dio al caballero. El carromato en el que entraron era el más grande de los siete, y la anciana no lo compartía con nadie. Había una sola cama, pequeña, un simple montón de mantas en realidad, encajonada en el atestado interior, y el resto del espacio estaba repleto de frascos y ampollas de todos los tipos que contenían polvos o líquidos. Del techo colgaban pieles de animales, que velaban la luz de una solitaria lámpara de aceite situada en el centro. En una esquina se amontonaban unos cuantos libros con las páginas raídas y las cubiertas de piel manchadas de grasa. Esparcidos por todas partes, había recipientes que contenían dados, huesos y diversos objetos menudos. Junto a la yacija había una jaula dorada del tamaño de un niño, entre cuyos marcizos barrotes mediaba escasa distancia. Unas serpientes forjadas en plata se enroscaban en la base, y sus cabezas se confundían con los mismos barrotes. En la parte superior, una sola víbora hinchada se recogía sobre sí misma y su boca abierta formaba la cúspide de la jaula. Sot había visto otras parecidas en Krim, que se utilizaban para criar aves exóticas, pero lo que vivía en esta no era un ser tan terrestre. «Veo que os fijáis en mi mascota» dijo la anciana. Tomó un palo de escoba y lo pasó por los barrotes. El chillido de la criatura era similar al de los cerdos, pero la serie de palabras inacabadas que siguió a la queja pertenecían sin duda a alguna recóndita lengua humana. Los dedos marrones del bicho se cerraron completamente en torno al metal como la cola de un mono en una rama, y el animal sacudió la jaula hasta hacerla bailar. Batió el reducido espacio con sus pequeñas alas, plumosas como las de las palomas, y volvió a recogerlas contra el escamoso cuerpo. Asomó por los intersticios el rostro ceboso, desprovisto de nariz y orejas, donde solo se abrían un ojo ribeteado de rojo y una boca grande y babeante. Un mago me lo dio hace mucho tiempo a cambio de cierta información. Todavía no sé lo que es, pero de vez en cuando murmura entre sueños secretos, conjuros y palabras mágicas. El encantamiento que habéis presenciado esta noche, las sombras creadas por Magda, me lo enseñaron sus balbuceos. Volvió a golpear la jaula y la criatura escupió una retahíla de insultos que incluso a Sop, que no comprendía el lenguaje, le parecieron inflamados de odio. La perorata provocó la risa de Madame Girani, que cubrió la jaula con una manta. Las protestas del ser se atenuaron un momento y enseguida el carromato quedó sumido en el silencio otra vez. En el centro de tanta sordidez, justo debajo de la lámpara de aceite, había una mesa flanqueada por dos sillas. Madame Girani sorteó renqueando los fardos de telas y los paquetes de plumas que atestaban el suelo y tomó asiento. Después hizo una señal al caballero para que ocupara la silla de enfrente. Os diré cuanto me sea posible, Lorso de Largard anunció en un murmullo que parecía un papel al rasgarse. El caballero de la muerte asintió sin mostrar sorpresa porque la mujer lo llamara por su nombre. Había omitido las presentaciones a propósito al llegar al campamento, pero, al parecer, tales precauciones sobraban en esa tierra extraña. «Tal vez os incomode sentaros cerca de mí» dijo. «El frío del más allá me impregna como una enfermedad». La vieja rió sin alegría. «El frío de la muerte me cala los huesos siempre, al amanecer y al anochecer» explicó con los dedos entrelazados sobre la mesa. Vuestra aura no me afecta más que el paso del tiempo. Tomad asiento, por favor. Los lobos de estos bosques son bastante grandes comentó sin preámbulos tan pronto como se acomodó. Efectivamente, pero no resultan tan siniestros como las demás criaturas que deambulan por las forestas. No obstante, poco de lo que se mueve por aquí puede haceros mal alguno, Lord Sot. ¿Qué tierra es esta? El condado de Barovía. Barovía repitió el caballero pensativamente. Nunca lo había oído. ¿Está en algún rincón de Crin? ¿Es tal vez un estrato del abismo? Aunque he viajado mucho con la tribu, no sé nada de esos lugares. Barovía es sencillamente... Barovía. El caballero de la muerte sopesó la respuesta en silencio mientras Madame Girani sonreía jugueteando con las pulseras. ¿Os han traído las brumas, no es cierto? Preguntó al cabo. Sí. Estaba en mi castillo en Crin, y al momento me rodeó la niebla. Cuando se visitó, me encontraba en una colina a unos pocos kilómetros de aquí. ¿Llegasteis solo? Ahora estoy solo. No tenéis por qué saber nada más repuso, ceñudo bajo el yelmo. Madame Girani se tomó el rechazo con diplomacia. Sin dejar de sonreír, se arrellanó en la silla. Os prometí responder a cuanto supiera, Lord Sot, pero ya soy vieja y necesito dormir. ¿Deseáis preguntar alguna otra cosa? ¿Quién controla las brumas? No lo sé. Algunos opinan que son una fuerza sin mente que arrebata a la gente de su lugar para traerla a Barovía, pero otros aseguran que obedece a determinados poderes oscuros. ¿Poderes oscuros? ¿Estrad es un ser oscuro? Tuvo la impresión de haber sorprendido a la vieja con la pregunta, pero la gitana trató de ocultarlo. ¿Dónde habéis oído ese nombre? ¿Es que no leéis el pensamiento? ¿Sabíais mi nombre sin que os lo dijera y cómo es que no tenéis la respuesta a esa cuestión? La vieja frunció el entrecejo, y las arrugas de su rostro se unieron hasta casi taparle los oscuros ojos. Pedí a mi nieta que bailara para vos, que invocara las sombras de fuego para que vierais que somos un pueblo de magos. No resultó difícil adivinar vuestro nombre. Con los brazos cruzados sobre la armadura, se so repitió la pregunta. ¿Quién es Strad? En este mundo, ciertas respuestas solo se hallan mediante un precio elevado. El caballero descargó el puño contra la mesa, y una red de finas grietas se extendió por la madera como una tela de araña. «No tengo oro ni nada que ofreceros a cambio». «No es exacto» replicó la mujer aviesamente. «Los bistanís viajamos mucho y, con el paso de los siglos, hemos aprendido que hay una moneda de valor universal». La información. Se levantó, tomó un libro del rincón y lo dejó sobre la mesa. Se abrió solo por una página escrita con letra apretada a dos columnas. He aquí la lista de los nombres verdaderos de todos los magos de la lejana tierra de Cormir. Son mágicos y ejercen control sobre sus poseedores. Ni un solo hechicero o hechicera se atrevería a causar daño a un vistani porque sabe que podría revelar su verdadero nombre a un enemigo. Jamás os confiaría nada que os proporcionara poder sobre mí, anciana contestó, contestoso tal tiempo que apartaba el libro. Las páginas se cerraron con un ruido sordo, y el tomo aterrizó sobre un montón de plumas. «Sería insensato esperar lo contrario», Lord Sot dijo la mujer en tono conciliador, y regresó a su sitio. «Pero reconoced que debéis darme algo a cambio de lo que os ofrezco». «¿Qué queréis saber?» El conde Estrada había enviado al campamento una serie de órdenes imprecisas. «Averigua lo que puedas con respecto al caballero, pero no lo enfurezcas ni reveles mucho sobre mí». Los vistanis solían prestar ese tipo de servicios al conde, y eran hábiles en sonsacar a los viajeros incautos. No obstante, el Caballero de la Muerte no era un insensato, y Muda Mejirani se detuvo a meditar la respuesta con cautela. Contadme lo que os plazca. Una gesta heroica que hayáis realizado en el pasado, o cómo llegasteis a este estado, y después yo os revelaré lo que me está permitido sobre Estrat. El Caballero de la Muerte repasó sus recuerdos en busca de un episodio apropiado, algo que satisficiera la vista a la Visaní pero que no le diera nada que pudiera utilizar después en su contra. Durante los 350 años que llevo de existencia como no muerto, he olvidado muchos de los momentos más célebres de mi vida comenzó, pero os contaré lo siguiente. Fui uno de los más valientes caballeros de Solamnia, el más noble de la Orden de la Rosa. Mis hazañas se cantaban por todo Crin, desde los sagrados claros de la isla de San Crist hasta el templo del príncipe de los sacerdotes de Istar. Mi caída fue larga. Comenzó el día en que partí de mi casa hacia el concilio de caballeros de la ciudad de Palantas, la más bella de Crin. En el camino, mis trece leales caballeros y yo rescatamos a un grupo de mujeres elfas de manos de unos bribones. Los recuerdos se apoderaron de Sot y el mugriento carromato desapareció de su vista. Estaba casado prosiguió con tono casi mecánico el desarrollo de los acontecimientos que se abría en su mente, pero me prendé de la belleza de una de ellas, una elfa llamada Isolda, y durante el largo camino hacia Palantas seduje a la hermosa e inocente joven. Iba a convertirse en hija venerable de Paladine, en sacerdotisa del más grande de los dioses del bien en Crini, pero yo la corrompí. Una imagen centelleó un instante en su cerebro. En un claro lleno de sol estrechaba a Isolda. Ella lo miraba radiante, y su largo cabello dorado cubría los brazos masculinos. Aunque ya no sentía el aguijón de la sensualidad, el recuerdo del deseo lo embargó un momento. El vínculo que me unía a otra mujer subrayó no disminuía las ansias que despertaba en mí, y ofrecí todo a cambio de Isolda. Mi posición como caballero, mi lugar en la sociedad solámnica y, mi honor. El honor era importante para vos... La intervención de Madame Girani rompió la concentración de Sot y ahuyentó los recuerdos evocados por su memoria. Existía un juramento sagrado para todos los que formaban las filas de caballeros de Solamnia explicó Sot, disimulando el fastidio por la interrupción. Est Solarus Mi honor es mi vida. Cerró el puño con fuerza. Renuncié al honor por Isolda. Antes de llegar a Palantas, envié órdenes a mi lugar teniente, que se había quedado en el Alcázar para cuidar de mis asuntos. Tenía que asesinar a mi esposa, degollarla en el lecho, y arrojar el cuerpo a una fosa cercana al castillo. El acto se llevó a cabo, y yo creí haber resuelto mis problemas librando al mundo de una mujer refunfuñona. Pero Isolda enfermó en palantas. Estaba embarazada de nuestro hijo. Sacudió la mano como desechando el asunto y concluyó con rapidez. Las mujeres elfas descubrieron mis crímenes ante el concilio de caballeros, y ellos me juzgaron por adulterio y asesinato se inclinó sobre la mesa con aire amenazador aunque la vieja no se inmutó y ahora añadió, ¿quién es Strad? el conde Strath von Zarovich es el señor de estas tierras replicó Madame Giranis sin titubeos su castillo, llamado Ravenloft se encuentra en la falda de una montaña que domina el pueblo de Barovía de donde toma nombre el condado el conde es un nigromante poderoso no es así él no controla las brumas que os trajeron aquí si os referís a eso la preocupación se reflejó de nuevo en el rostro de la Vispani bajo la excesiva presión del caballero por sonsacarle respuestas que tenía prohibido dar. Dicen que se entretiene con las artes arcanas, pero, en realidad, su vida está envuelta en rumores y misterios. Se necesita algo más que mero entretenimiento para levantar zombies que repiten nombres y que luchan incluso después de perder partes del cuerpo. Exclamó el caballero. «No soy un ingenuo campesino a quien podáis estafar con esa palabrería imprecisa, anciana. Decidme todo lo que sepáis sobre Estrad». Sobrecogida de terror, Madame Girani se levantó despacio de la silla. Los aldeanos lo llaman el demonio Estrad, un título bien merecido. Sot también se puso en pie y avanzó un paso hacia ella. «Siempre que los vistanis cruzan estas tierras, Estrad los protege, y por eso los aldeanos no se atreven a atacarnos» concluyó al tiempo que retrocedía. La perversa risa de Sot conmovió el carromato, y el ser enjaulado comenzó a graznar otra vez. Según dijisteis, gitana, hay pocas cosas en esta tierra que puedan herirme. Si es cierto, no tengo motivos para temeros, ni a vos ni a Estrad. Sin darle tiempo a hacer otro movimiento, la Bistaní sacó un puñal enjollado que provocó la hilaridad del caballero. ¿Creéis que podéis atacarme con eso? Preguntó, y la agarró por la mano. Ya os advertí que conocemos la magia, caballero de la muerte. La hoja de esta daga está encantada, hechizada para lidiar con los de vuestra catadura. Con un rápido giro de muñeca, Madame Girani atravesó el guantelete del caballero con el puñal y se lo clavó en los dedos. Aunque el corte no era profundo, le quemaba como si la hoja estuviera impregnada de ácido corrosivo. Sot sofocó un grito de dolor. Hacía muchos años que no tenía esa sensación. No cometió el error de desenvainar la espada porque sabía que un arma de hoja larga como la suya jugaría en desventaja contra un cuchillo bien manejado, en el reducido espacio del carromato. Entonces, con movimientos decididos, levantó la jaula y retiró la manta. El bicho encerrado chilló e intentó hender las manos de Sot con sus garras, pero las afiladas uñas resbalaban sobre los guanteletes. Madame Girani buscó la puerta, pero, antes de alcanzar la salida, Sod forzó los barrotes de la jaula como si de junco se tratara, y el volador se lanzó hacia la vieja desplegando sus alas angélicas, con las cuatro zarpas en posición de ataque. La anciana trató de mantenerlo a raya, pero el ser se posó sobre el brazo extendido y trepó escarbando en dirección al rostro. Sod levantó una mano y descolgó la lámpara del gancho. —Presentad mis respetos a los poderes oscuros —dijo, antes de estrellar la lámpara contra el suelo. El aceite se inflamó sobre las plumas, telas y papeles desparramados a los pies de la mujer, y las llamas se propagaron de un montón de fruslerías al siguiente incendiándolo todo. Madame Girani lanzó a gritos una última maldición mientras luchaba con el monstruo que le picoteaba el hombro. —Maldito seáis, larga so ard. Jamás regresaréis a Crin, pero siempre tendréis presente vuestro hogar. El bicho desgarró el rostro de la mujer y le arrancó tiras de carne sanguinolenta. Abrió la boca, su único ojo giró en la órbita y le hincó los dientes en la garganta. Una cortina de fuego se interpuso entre Madame Girani y Sot y, después, un chillido horripilante sacudió el carromato. El olor a carne quemada se unió a la fetidez de pieles abrasadas y de madera ardiendo. Sot se giró e hizo saltar la puerta de sus goznes con una patada. El soplo de aire nocturno avivó las llamas, y el caballero de la muerte abandonó el carromato envuelto en una nube de espeso humo negro. Fuego. Despertad todos. Aquí, aquí. Exclamó otra voz. He oído gritar a Madame Girani. Los hombres de la tribu abandonaron sus lechos y se afanaron buscando agua para apagar el incendio. Oyeron los aullidos que venían del carromato y vieron salir al orso de aquel infierno, pero a él no lo rozaban las llamas. Las chispas que le caían sobre la capa y el yelmo se enfriaban al instante. Una densa humareda asfixiante lo rodeó, pero la traspasó como si fuera una dulce brisa primaveral. La ha matado Musito uno, pero nadie se atrevió a detenerlo. Los Vistanis, con cubos de agua en la mano, miraban petrificados de terror. Aquel hombre de fulgurantes ojos anaranjados debía de ser un mensajero de Strat. Tal vez fuera servidor de los poderes de las tinieblas que gobernaban sobre todos ellos, incluido el conde. Ese pensamiento empujó a muchos de ellos a huir por el bosque. Otros, sin embargo, más jóvenes y menos supersticiosos, veían en Sota un simple payo que había tenido la osadía de atacar a uno de los suyos. Y fueron dos de estos, que no contaban más de 15 inviernos, los que se apresuraron tras el caballero armado. El código no escrito de los vistanis clamaba venganza contra el extranjero, y los dos muchachos asumieron su cumplimiento con el entusiasmo irreflexivo de la juventud. Uno blandía una larga espada y el otro una laga. Ambos parecían duchos en la pelea pero el caballero observó que la ira y el miedo los hacía descuidados. Sin esforzarse apenas, desenvainó y despachó a los dos. La sangre se derramó por el polvo y lo tiñó de rojo. El caballero estaba de espaldas al carromato incendiado con el acero en la mano izquierda, apuntando hacia el suelo, y las llamas proyectaban su sombra, que dominaba el calvero, cétrica y cambiante, sobre los cuerpos caídos. Una pequeña explosión conmovió el campamento cuando el fuego alcanzó las ampollas y frascos de ingredientes exóticos almacenados en la caravana, y el techo, presa ya de las llamas, estalló en mil pedazos que se esparcieron por todas partes. Los pocos gitanos que no habían huido a refugiarse en el bosque comenzaron a echar cubos de agua sobre los focos de fuego iniciados por la lluvia de fragmentos, pero el carro situado junto al de la anciana comenzó a arder enseguida. Los niños vociferaban a pleno pulmón, y de entre los adultos dominados por el pánico, una sola persona se atrevió a acercarse a Sot. Magda, la hermosa bailarina, que atravesó el campamento a toda prisa hacia el lugar del siniestro. «Madame Girani». Gritó, con las mejillas regadas de lágrimas. Sot la detuvo cuando pasó junto a él, y el frío ultraterreno de la mano le produjo círculos azules en la estrecha muñeca. «Está muerta» le advirtió. Magda se quedó rígida de miedo y dolor. Intentó alejarse del caballero, pero la tenía atenazada entre sus dedos férreos, y cayó de rodillas al lado de los cadáveres de sus congéneres mientras miraba la huida de los pocos que quedaban. Su hermano se detuvo en el lindero y la miró a su vez. Sin sentir vergüenza por su cobardía, dio media vuelta y echó a correr con el violín pegado a su pecho. El caballero de la muerte escudriñó el campamento. Todos los bispanís se habían dispersado en la noche, y solo el crepitar de las hogueras y el quedo sollozo de la joven que tenía a los pies rompían el silencio. —¿Te llamas Magda, no es cierto? —inquinó, tras aflojar la mano con que la retenía. —Pareces inteligente —prosiguió sin aguardar la respuesta, de forma que no intentes engañarme ni escaparte. —La soltó y envainó la espada. Magda se frotaba la muñeca sin mirarlo. Madame Girani me contó que vuestra tribu ha viajado por Barovía, así es que vas a ser mi guía. Nuestro primer destino es el castillo de Ravenloft. Llévame allí. Capítulo 5 Magda tropezó con una rama retorcida que no había visto a la escasa luz de la aurora, y cayó de rodillas al suelo. Estaba extenuada tras una marcha de cinco horas por el enmarañado bosque. Por favor imploró, déjame descansar. Llevamos toda la noche andando. Levántate respondió una voz sin emoción a su espalda. La joven Vistaní se frotó los ojos e hizo un esfuerzo para incorporarse. Miró los desgarrones que se había hecho en la falda y las salpicaduras de barro en la blusa blanca. Se había mojado los zapatos al cruzar un arroyo y tenía las piernas arañadas por los arbustos espinosos. Además, hacía horas que había perdido todas las pulseras. Podríamos continuar por la carretera de Svalich, que pasa por aquí cerca dijo Magda con cierta esperanza mientras se ajustaba la bolsa de artillera que llevaba atada a la cintura. Así el camino no sería tan difícil. Seguimos por el bosque replicó, sin detenerse siquiera a considerar la sugerencia. En todos los caminos del mundo suele haber patrullas, y no quiero que el conde sepa de mi llegada. Tendió una mano hacia la mujer. En cualquier otra circunstancia, Magda habría interpretado el gesto como un ofrecimiento de ayuda, pero sabía que en ese momento representaba una amenaza. Camino o vuelvo a quemarte con el hielo de los no muertos. La gitana no se limitó a caminar. Corría, volaba entre los árboles tan rápido como sus entumecidas piernas le permitían. Las ramas delgadas le azotaban la cara y los brazos, y los zarcillos parecían enredarse a propósito en sus tobillos. Respiraba con dificultad, a grandes bocanadas espaciadas, pero no aflojaba el paso. El camino está ahí delante se repetía una y otra vez. Si consigo llegar hasta allí tal vez lo burle no se atrevía a volver la vista atrás porque estaba segura de que el muerto le seguía los pasos con las heladoras manos tendidas hacia ella el pulso le martilleaba los oídos hasta el punto de apagar el ruido de sus propios pies que avanzaban a trompicones sobre la hojarasca y las pegajosas zarzas sin embargo, ninguna mano le oprimió el hombro ni ningún acero le aguijoneó la espalda siguió avanzando libremente y llegó a pensar que había escapado a su secuestrador a través de un claro entre los abetos divisó la amplia carretera de Svalich. El sol del amanecer penetraba en el bosque por entre las ramas y creaba sombras alargadas en la espesura. Magda apretó el paso aún más al atravesar las zonas de luz y oscuridad gritando en silencio. «Soy libre. Estoy salvada». En medio de la profunda penumbra de los abetos destellaron dos ojos anaranjados. Magda lanzó un grito, se detuvo en seco y, con los músculos agarrotados por la prolongada marcha y la repentina y frenética carrera, cayó al suelo. Sin prestar atención al dolor del hombro magullado, volvió a ponerse en pie. No sabía si se acercaba a la carretera o no, pero ya no le importaba. El muerto viviente se le había adelantado de alguna manera, se había interpuesto entre ella y el camino. Sigue corriendo se decía, no puede mantenerse a tu paso eternamente orso emergió justo frente a la mujer de la sombra de una piedra enorme y cubierta de musgo. La joven se desplomó a sus pies jadeante y llorosa. Ha sido un acierto eliminar ese obstáculo dijo con calma el caballero de la muerte. Ahora que ya sabes que escapar es imposible, podemos seguir adelante. Con la tristeza reflejada en sus verdes ojos, Magda se levantó una vez más y reanudó la marcha. El caballero de la muerte se había demorado en el campamento Vispani el tiempo necesario para que la joven se vendara la muñeca quemada por el hielo con unas tiras de su propia falda y recogiera unas pocas cosas de la caravana. Ni siquiera le había permitido rezar una simple oración sobre las ruinas del carromato de Madame Girani. Durante las primeras horas, todo le había parecido una terrible pesadilla, y deseó repetidas veces despertarse en la cama y escuchar los fuertes ronquidos de andar y cerca de ella. Pero el aullido lejano de los globos o el gruñido de algún ser más siniestro la devolvían siempre a la realidad y entonces, al girar la cabeza, veía al muerto viviente tras ella con aquellos ojos refulgentes como fuegos fatuos. Las pesadas botas del hombre no hacían ruido al pisar la maleza, y apenas le dirigía la palabra. Hacia el amanecer, Magda ya sabía que no pretendía matarla y, al menos hasta llegar al castillo de Ravenloft. La idea de ponerse en camino hacia el hogar del conde Strad Bonzarovich la aterrorizaba casi tanto como el propio Solt. Por todo el condado corrían persistentes rumores de los sangrientos tormentos que el demonio Strad infligía a los visitantes no deseados. Ella misma había visto los despojos de dos de sus desventuradas víctimas en el pueblo de Barovía. Se trataba de dos aprendices de aventurero, dos ladronzuelos que intentaron colarse en el castillo al caer la noche. La esperanza de enriquecerse con rapidez les cegó el sentido común, y el conde los castigó públicamente, según su idea de la justicia, para ejemplo de toda la aldea. La joven Vistaní se estremeció con el recuerdo de los dos cadáveres expuestos en la plaza de la villa, desangrados y decapitados. Intentó concentrarse en el canto de los pájaros que trinaban alrededor y en los resplandecientes haces de sol que atravesaban las copas de los árboles, pero no logró borrar de la mente las espeluznantes imágenes. La impresión que le habían causado los hombres muertos dominaba sus pensamientos. Recordó con un sobresalto que Madame Girani había dicho que Sot estaba bajo la protección de Strat. Por lo tanto, tal vez el conde deseara que llegaran al castillo sanos y salvos. Esa posibilidad mantuvo viva su esperanza. Él solo había alcanzado casi el y cuando aparecieron tres jinetes en la carretera de Svalich, que corrían levantando montones de barro de la compacta tierra. Detrás galopaba otro caballo con un hombre echado en la silla. El camino estaba bastante lejos y no lograron distinguir más detalles, pero hacía ya una hora que los grupos de hombres montados aparecían con frecuencia, así como algunos campesinos solitarios con carretas llenas de alimentos. Debemos de estar acercándonos al pueblo manifestó Sot en cuanto pasaron los jinetes. Si seguimos a este paso, ¿cuánto tardaremos en llegar?, Magda miró alrededor y observó que la carretera iniciaba una curva cerrada hacia el suroeste. El pueblo y el castillo de Ravenloft estarían a poco más de seis kilómetros. A media tarde repuso, si mantenemos el ritmo. Tras considerar la cuestión unos momentos, el caballero le ordenó que se sentara. Sería demasiado pronto advirtió. Prefiero llegar bien entrada la noche, así será más fácil abrir brecha en las defensas del castillo. Las historias que contaban los barulianos siempre dejaban patente que, ya fuera de día o de noche, en Ravenloft no se solía acoger bien a los viajeros. La imponente fortaleza de piedra tenía defensas más siniestras que los muros o las macizas puertas, según los rumores locales. No obstante, Lord Sod no era un simple ratero empeñado en quitarle unos cuantos tesoros al conde. «Puedes dormir» dijo, en un tono más impositivo que amable. Magda se miró las heridas que Sot le había hecho en el campamento al asirla por la muñeca. Las marcas del hielo todavía le dolían, pero empezaban a curarse, y el hombro también mejoraba. Eran los pies los que se habían llevado la peor parte durante la penosa caminata. Observó con atención las ampollas y rozaduras que cubrían los talones y los dedos, y sacó el puñal de plata para hacer vendajes del fajín. Hizo una pausa y miró a Sot, que permanecía de varios metros con los brazos cruzados. Tú no te sientas, «No necesito descansar» respondió secamente. «Los vivos se cansan enseguida, pero los muertos nunca duermen» murmuró Magda, según las palabras de un viejo dicho bispaní. Se vendó los pies, volvió a ceñirse el resto del fajín y se apoyó contra un árbol. «Eh, muerto. ¿Para qué quieres ver al conde? No seas tan descarada conmigo, muchacha. Soy Lorso de Largaard. Si tienes que hablarme, dirígete a mí por mi título». Magda no pretendía faltarle al respeto, pero el cansancio le había hecho olvidar el miedo por un momento. «Perdonad», Lorso repuso, sin asomo de ansiedad en la voz. Siguió un silencio tenso. «Los vistanís sois muy osados» dijo al fin el caballero. «Debéis de tener una gran fe en Strat. ¿Crees que te defendería si yo decidiera acabar contigo?» Magda, despavorida, se preguntó si el caballero de la muerte le habría leído el pensamiento. Todos los vistanís, no solo la tribu de Madame Giraní, eran los ojos y los oídos de Estrada en Barovía y en los ducados colindantes. A cambio de ello, el conde respetaba su libertad de movimientos dentro y fuera de sus dominios. ¿Por qué creéis que estoy al servicio del conde? Preguntó nerviosa. Vuestra mentora me advirtió que los vistanís estáis bajo la protección de Estrada. Sacudió la mano con ademán despectivo. Lo sucedido en el campamento es una prueba del escaso alcance de su salvaguarda. Stra tiene grandes poderes contestó Magda mirándolo de frente por primera vez, pero los gitanos también, en cierto modo. Hay muchos campamentos bispanís en Barovía y en las tierras de alrededor, y la noticia de vuestros crímenes contra mi pueblo se extenderá entre todos ellos. Ya. ¡Ah! Tus hermanos gitanos no pueden nada contra mí. Existen poderes superiores a vos, e incluso a Estras replicó, recostada en el árbol con los ojos cerrados, que escuchan los ruegos de los Vistanis y hacen que nuestras maldiciones se cumplan. Se colocó de lado, de espaldas al caballero. El propio Strath nos respeta, Lord Sop, y no se siente humillado por ello. La primera reacción del caballero fue enfadarse, pero, a medida que reflexionaba en las palabras de Magda, comprendía que no eran más que creencias aprendidas de memoria y recitadas por una mujer cansada y asediada. Mientras contemplaba desde arriba a la hermosa muchacha de negros cabellos que se hundía en el sueño, el caballero, inconscientemente, la comparaba con Kitiara. En ambas ardía el deseo fiero de sobrevivir, aunque la señora poseía un coraje que le faltaba a la vista ella jamás se habría sometido a caminar delante de él de la forma en que Magda lo había hecho, aunque tal vez la gitana intentaba ganar tiempo. Tal vez fuera más paciente de lo que Kitiara hubiera podido soñar jamás y la reflexión sobre Magda y Kitiara lo llevó a Karadok. Sod no tenía idea de qué escondite habría hallado el traidor ni dónde habría acudido en busca de asilo en Barovía. El fantasma sabía muy bien que su amo lo mataría sin dudar en cuanto lo encontrara. «No hay nadie con poder suficiente para protegerte» amenazó el caballero. «Y, tan pronto como me asegure de tu destrucción, escaparé de este lugar infernal y resucitaré a Kitiara. La carretera de Svalich quedó desierta mucho antes del ocaso y, cuando cayó la noche, ni un solo viajero la cruzó. So despertó a Magda con los últimos rayos de sol. «Ya es hora». Esas breves palabras pusieron en pie a la inmediatamente. Mientras avanzaba con dificultad, comía las últimas provisiones de lo poco que había podido recoger antes de salir del campamento. Sod no le permitió acercarse al río que serpenteaba no lejos de allí para acompañar el mendrugo con un poco de agua. El terreno se elevaba y descendía abruptamente en los últimos kilómetros antes de llegar a la aldea y al castillo, y el camino se retorcía rodeando enormes moles de granito. Más adelante, el suave aleteo de una nutrida bandada de murciélagos, que revoloteaba sin orden bajo el cielo nublado, anunció la llegada de la noche. Son de mal agüero comentó Magda al tiempo que dibujaba una señal misteriosa sobre su corazón. Sot sintió un cosquilleo de algo indeterminado al ver el gesto supersticioso de la mujer. Se dijo que tal vez esa señal formara parte de un encantamiento de protección contra el mal. Tal como había asegurado Madame Girani, los Vistanis no desconocían la magia. Por fin rebasaron la última cuesta. El valle se extendía a sus pies, y un pueblecito se acurrucaba en el fondo. El lugar resultaba osco, nada atractivo. La carretera de Svalich atravesaba el centro de Barovía dividiendo en dos el reducido conjunto de casas bajas. Una mansión achaparrada y ruinosa señalaba la entrada del pueblo y, un poco apartada de la aldea, una iglesia de piedra y madera que amenazaba hundirse, con el campanario de ruido, señalaba el final por el norte. Los bosques invadían las casas y los campos por todas partes, y el río que discurría tan próximo a la carretera bordeaba barovía por el sur. Tanto el río como la carretera proseguían su camino hacia el oeste. El río formaba un amplio remanso y después culebreaba entre las altas y escarpadas colinas, mientras que la carretera se prolongaba hasta el castillo, agazapado en una inmensa aguja rocosa que dominaba la aldea. El castillo de Ravenloft susurró Magda. Se arropó con sus propios brazos. Sod no supo si lo hacía para protegerse del helado frío nocturno o por la presencia de la antigua y tétrica fortaleza. No solo el castillo llamaba la atención de Sot al contemplar el valle. Una franja de niebla de muchos metros de anchura rodeaba la aldea y el castillo como una muralla de protección. Más niebla siseó. De modo que sí fue Stra quien me trajo aquí desde Krim. No intervino Magua. Ese anillo de niebla es una barrera defensiva para el pueblo y el castillo. Strad la utiliza para detectar y mantener bajo control a los que entran y salen de la zona. Rebuscó en la bolsa y sacó una ampolla de cristal que contenía un espeso líquido morado. Bebió el amargo brebaje y prosiguió. La niebla es muy venenosa, y esto es un antídoto que solo los vistanis tenemos licencia para elaborar. Si una persona no lo tomara, la niebla penetraría en sus pulmones y en su corazón y después, si quisiera salir de la aldea sin consentimiento de Strad dejó la frase inacabada afortunadamente yo no respiro comentó Sot, al tiempo que se encaminaba hacia las brumas magda se apresuró a seguirlo al llegar a donde comenzaba la niebla sot titubeó ponte el fajín en la muñeca y bien apretado magda no cumplió la orden al instante y Sot añadió si no lo haces me obligas a llevarte por el brazo para atravesar no tuvo que razonar más asió el otro extremo de la tela y agregó procura que no se afloje de lo contrario, te agarraré por la garganta en medio de la niebla y te llevaré así hasta el pueblo. Cuando por fin salieron de la niebla, se encontraban en la parte norte de la villa y continuaron entre los árboles en dirección a la escarpada colina donde se asentaba la fortaleza. En el momento en que el sol lanzaba sus últimos y débiles rayos desde los montes del oeste, Sot y Magda escucharon unas voces en las cercanías. «Date prisa». Gritó una voz chillona a causa del pánico. «Ya casi se ha ido la luz» ata la cuerda a esa rama el caballero de la muerte se movía silencioso entre los árboles con Magda a su lado un grupo de diez hombres fornidos trajinaba con cuerdas en el límite de la foresta al lado de la iglesia de ruida que Sot había visto desde el alto uno de ellos intentaba una y otra vez pasar un cabo por la sólida rama de un árbol retorcido situado frente a la ermita abandonada casi todos tenían el cabello y los ojos oscuros y largos y abundantes mostachos Sot también llevaba un poblado bigote en el pasado, como todos los caballeros de Solamnia en Crin, aunque las burdas chaquetas de lana que vestían estos hombres y su habla indicaban que eran gentes toscas, no guerreros de noble cuna. Dame eso. Dijo secamente uno de ellos al tiempo que arrebataba la cuerda a su compatriota. Era el único rubio de la cuadrilla, y tenía los ojos azules. Además estaba perfectamente afeitado y, en vez de un rudo traje de trabajo, llevaba largos ropajes rojos, descoloridos por el tiempo y pequeños para su talla. Sujetó la cuerda con sus gruesos dedos y la ató a la rama al primer intento. Van a ahorcar a alguien Musito Magda con los ojos cerrados, escondida en la espesura, a un ladrón seguramente, por robar a un boyardo. Los hombres miraban hacia el pueblo con expectación. Resultaba evidente que los intimidaba estar tan cerca del bosque a la caída de la tarde, y no dejaban de vigilarlo. El crepúsculo aún no había dado paso a la noche cerrada cuando un jinete sobre un brioso caballo castrado de pelo castaño irrumpió en el polvo y los guijarros de la carretera desde el núcleo principal de edificios, arrastrando a una persona de baja estatura atada a la montura que se retorcía lastimosamente. «Ya era hora!» exclamó un aldeano. Salieron todos al encuentro del jinete y, cuando se detuvo al pie del árbol, levantaron al desgraciado prisionero. Apenas llegaba al metro de estatura desde la punta de la calva hasta los tacones de hierro de las botas. El rudo trato le había dejado los pantalones reducidos a jirones, y los rasguños y la sangre le cubrían el pecho desnudo y los fuertes brazos. Tenía las manos atadas a la espalda con tantos metros de cuerda como para inmovilizar a varios hombres y se esforzaba por deshacer los nudos como un loco arrastrado hacia el cautiverio. «Cometéis un error grave, muy grave» protestó el pequeño. Respiró hondo y dejó de debatirse. «Dejadme libre ahora y olvidemos este estúpido malentendido. Ah! Un enano!» comentó Sot en voz baja. «Este mundo no es tan diferente del mío. ¿Queréis decir que hay tipos raros como ese en el lugar de donde venís?» Preguntó Marda, confundida. En Barovía hay muy pocos. Mientras Sod meditaba, el aldeano rechoncho de los ropajes rojos encendió una antorcha y la acercó al cautivo. «Tienes que pagar tus crímenes». A la luz de la tea, Sod vio el hematoma que impedía abrir un ojo al enano, así como su rostro, tan arañado como el pecho, y el grueso hilo de sangre que le caía de la chata nariz. La hemorragia empapaba el tupido bigote castaño, que se unía a las gruesas patillas. A pesar de todo, el enano sonreía al hombre de rojo. De verdad insistió, sería mejor para todos que me dejarais en libertad ahora. Terminemos con esto de una vez terció otro aldeano, inquieto por el revoloteo de los murciélagos. Los demás asintieron entre murmullos, y el enano fue empujado a la horca. Mientras los lugareños ataban el nudo al cuello del criminal y sujetaban el otro extremo al caballo, subtió dio la espalda al espectáculo. Vámonos, ya he visto suficiente. Magda se alegró de marcharse de allí. A medida que se internaban, los ominosos ruidos del ahorcamiento iban siendo sustituidos por el suave cantar de los grillos, sonido que tranquilizaba a la joven. No. Por todo lo sagrado. Un grito rasgó el aire. Después un alarido arrollador, grave y profundo, resonó de la noche. Corred, insensatos. Corred. Un gruñido retumbó en el escenario de la ejecución, y los gritos de un hombre, al que enseguida se sumaron dos más, atravesaron la oscuridad nocturna. Al cabo, el relinchó de dolor de un caballo se sobrepuso a la espeluznante algarabía, seguido por el ruido de pasos precipitados y ciegos sobre la hojarasca del bosque. Sin una palabra, Sud se giró hacia el lugar del alboroto y lo siguió a través de la oscuridad el caballero de la muerte y la vistaní fueron sorprendidos por la repentina aparición del hombre de rojo, que saltó hacia ellos desde detrás de un enorme abeto agitando una tea. La escena se paralizó en pleno bosque como un cuadro irreal. Magda agazapada en posición defensiva. so tenso e inmóvil, con la cabeza ligeramente lateada y la capa golpeándole la espalda en silencio, y el hombre, a unos cuantos metros, inclinado hacia adelante a punto de perder el equilibrio y con los ojos aterrorizados clavados en él. Sot percibió algo más en aquella mirada. El hombre no solo estaba sorprendido, sino despavorido porque había identificado al caballero de la muerte. Con la misma rapidez con que apareció ante Sot y Magda, el aldeano huyó entre los árboles dejando una estela de luz tras de sí. El caballero pensó en darle alcance, pero el aullido terrorífico que se oyó en ese momento le hizo desechar la idea y regresar al lugar de la horca. Lo que encontraron allí los tomó por sorpresa. El caballo y cinco lugareños yacían descuartizados en un mar de sangre, y de los demás no había ni rastro. En el centro de la carnicería estaba sentado el enano, magullado y golpeado pero sin la soga al cuello y con las manos libres. Silbaba mientras se calzaba una de sus botas con suela de hierro. Alargó el brazo para coger la otra con la lentitud de quien se acaba de despertar de una larga siesta, pero se detuvo en seco y arrugó la nariz con fastidio. ¿Más campesinos? Musitó, y dejó caer la bota al suelo. Se agachó hasta ponerse casi a cuatro patas y olisqueó el aire. Salid de ahí. Dejad que vea quiénes sois. Miraba hacia Sot y Magda, aunque estaban bien escondidos entre los túpidos abetos. La Vistaní intentó retirarse poco, pero el caballero dio un paso adelante. Y el otro recalcó, observando a Magda con el ojo guiñado. Vamos, Magda ordenó Sot al ver que dudaba. La muchacha salió del esconderijo buscando la daga con la mano. Bispaní. Escupió el enano al ver a la mujer de cabello negro y piel oscura. Dejó escapar un gruñido gutural y se puso en tensión como si fuera a saltar. Tendría que haberme imaginado que erais agentes del conde. Magda sacó el puñal, y la opaca luz de la luna filtrada por las nubes se reflejó en el metal. El enano avanzó un paso con cautela. «Ya basta!» exclamó Sot. «Esta muchacha es mi prisionera, y no soy siervo de Stravón Zarovich». Una mujer obispa y uni bufó al tiempo que encogía los hombros. Se quedó observando a Sot, midiéndolo con su único ojo sano. Su expresión acusaba interés por el recién llegado, sin rastro de temor. Señaló el castillo con la cabeza y añadió. Desde luego, tú no eres uno de sus cadáveres andantes, señor caballero. Esos no saben decir más que el nombre del amo. Vaya muestra de engreimiento. ¿No te parece? Tener zombies que solo saben quejarse o decir estrat. Sud no dejó de vigilar al enano, que volvió a sentarse para ponerse la otra bota. ¿Fuiste tú quien le hizo esto a los aldeanos? Preguntó el caballero de la muerte. El enano se limpió los restos de sangre de los fornidos brazos y sonrió. No todo es obra mía, si te refieres a eso replicó. Se lo advertí varias veces. Si me colgáis, os pesará, les dije echó una ojeada a los cadáveres, y ahí los tienes. ¿Cómo? Preguntó con énfasis el caballero. Una vez calzado, el enano comenzó a estirarse los destrozados pantalones y a sacudirse la sangre lo mejor que pudo. No eres de por aquí. Se echó a reír y miró a la vista ni. Es cierto, y, sí, Magda, no es así. No es de este ducado, ¿verdad? La gitana guardaba un silencio hostil, empuñando la daga de plata con fuerza y mirando a los cadáveres uno por uno. Cada vez que el enano hacía un movimiento brusco, blandía la hoja en actitud amenazadora. El enano volvió a la tarea de limpiarse, impávido ante la hostilidad de Magda y el silencio de Solt. Después de recomponerse lo mejor posible, repasó los cuerpos uno por uno en busca de cualquier cosa de valor. La tosca ropa de los aldeanos estaba muy gastada por el uso pero, aún así, el enano consiguió quitar a un cadáver una chaqueta de lana sin mangas y una manta de colores vivos al caballo. Mientras se envolvía en la manta como si fuera una capa, se dirigió al caballero. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Por qué supongo que no te has quedado ahí solo para ver cómo desvalijo a los muertos? Afirmaste que no soy de Atas Tierras. ¿Por qué lo crees? El enano se acercó al caballero y se apretó la manta sobre los hombros. Mira dijo en tono confidencial, en el tiempo que llevo en Barovía he aprendido dos cosas. Lo primero, no preguntar jamás a los desconocidos sobre sí mismos. Casi toda la gente Atas Tierras guarda oscuros secretos que prefieren no revelar cosas que han hecho mucho peores de lo que tú o yo podamos imaginar y bueno tú por lo menos además a nadie le gusta que se entrometan en sus asuntos echó una ojeada alrededor como si hubiera alguien escuchando por ejemplo sé que no eres mortal no me preguntes por qué no te lo voy a decir pero te acepto tal como eres he visto cosas más raras que tú por aquí aunque no muchas claro está se encogió de hombros al no hallar respuesta ¿Por qué me cuentas todo eso? ¿Tan seguro estás de que no soy un espía al servicio de Zarovich? Inquirió Sot. Lo segundo que he aprendido en Barovía prosiguió con una sonrisa satisfecha es a no tener nada que ver con los Vistanis. Cuentan a Strav todo lo que saben sobre los recién llegados, y si alguien los ataca es como insultar al propio conde. Señaló a Magda. Si esa muchacha sabe algo de ti, señor caballero, sería mejor que la llevaras de nuevo al bosque y te ocuparas de que nadie volviera de verla jamás. Es solo una sugerencia, ¿eh? Un consejo gratuito de una persona que lleva algún tiempo aquí atrapada. Magda, que se mantenía algo apartada y aferraba la daga en la mano, retrocedió hacia la espesura. Alguien viene, susurró, del pueblo. No serán palurdos, apostilló el enano. Esos nunca salen de casa por la noche si pueden evitarlo. Es que hay muchos seres como tú y como yo rondando por los alrededores. Del pueblo llegaba el traqueteo de unas ruedas de madera, y los cascos de un caballo al trote retumbaban rítmicamente sobre los guijarros del suelo. Dos faroles parpadearon en la oscuridad a medida que los ruidos se aproximaron. Es un carruaje anunció Sot, que escrutaba la noche con sus brillantes ojos. Dos caballos oscuros como el carbón. Se fijó con mayor intensidad, pero no veo al cochero. ¡Oh, maldita sea! El enano salió disparado hacia el bosque. Te lo advertí, ¿no? Maldita Visani. Desapareció en la espesura blasfemando incoherencias. ¿Qué es? Preguntó Sot con la espada apuntada hacia Magda. La mujer no tuvo tiempo de contestar, pues el carruaje llegó y se detuvo frente al edificio en ruinas. Los caballos negros piafaban, relinchaban y agitaban la cabeza con inquietud. No había cochero en el pescante ni nadie tocó la carroza cuando la portezuela se abrió para ellos. La carroza de Strad. Logró articular Magda por fin. Como en los cuentos. Viene a buscaros a vos. A nosotros, Magda corrigió Lorsot. No creerás que iba a dejar sola a mi encantadora guía. Capítulo 6. Strath Bonzarovich se encontraba de pie con un brazo apoyado sobre la repisa de una enorme chimenea, donde ardían unos pocos troncos. La luz que arrojaban no era suficiente para alumbrar al conde, y menos aún la cavernosa sala en la que se hallaba en ese momento. El señor de Barovía ojeaba distraído un libro de poesía gastado por el uso y, cada vez que volvía una página, la sonrisa que torcía su cruel boca se ensanchaba un poco más. Ah, Sergei. Siempre fuiste un romántico empedernido. El libro había sido escrito mucho tiempo atrás por Sergei, el hermano menor de Estrad, y todos los versos estaban dedicados a una sola mujer, su amadísima Tatiana. La sonrisa del conde no se debía a los poemas en sí, creaciones de Serge y que, como todo lo que había hecho en su corta vida, rebosaban belleza y sentimiento verdadero. Lo que le divertía era saber lo fútil de aquellas exclamaciones de amor. Los amantes jamás habían podido unirse mediante los sagrados vínculos del matrimonio, y Strad lo sabía porque él mismo había asesinado a su hermano el día en que iba a desposarse con Tatiana. El deseo por la joven consumía a Estrad con tanta intensidad que no podía pensar en nada más que en la encantadora y cariñosa Tatiana, y el hecho de que fuera a convertirse en la esposa de ese niñato irremediablemente ingenuo alimentaba su ansia por poseerla. Había pasado una temporada de terrible mal humor, merodeando por las salas del castillo de Ravenloft con la esperanza de verla unos momentos, y durante las noches, se zambullía en la lectura de libros esotéricos buscando contra toda esperanza un encantamiento que lo ayudara a ganar el corazón de Tatiana. Más adelante, el deseo no correspondido lo había inducido a pactar con las fuerzas de la oscuridad un acuerdo que exigía el fratricidio como condición. Los hechos se habían consumado en el día de los esponsales de Serge y con el puñal de un asesino. El arma poseía la hoja más afilada que hubiera visto en su vida. Mediante la inmolación de su hermano, Estrada había adquirido poderes de pesadilla, pero ni siquiera esas fuerzas ajenas acabadas de descubrir habían logrado variar el rumbo de los sentimientos de Tatiana. Cuando había declarado sus anhelos a la joven, Tatiana había preferido quitarse la vida antes que dejarse abrazar por él un solo instante. Stratt cerró el libro con brusquedad. Tatiana no tenía la menor noción de que ahora, casi 400 años después de su muerte, él seguía viviendo en el castillo y aún la deseaba. Arrojó el tomo al fuego. Las páginas, antiguas y resecas, se ahuecaron y se consumieron mientras el conde paseaba impaciente por la sala. Efectivamente, los poderes oscuros con quienes había sellado el trato tantos años atrás le habían concedido mucho a cambio de la muerte de Sergei. Nunca volvió a sentir el castigo de las enfermedades ni el peso de la vejez, y había gobernado Barovía durante tanto tiempo como años suman cinco vidas humanas, gran parte del cual había dedicado al estudio de las artes arcanas. Gracias a ello había descubierto secretos ocultos que acrecentaban su poder sobre los vivos y los muertos. El condado de Barovía, gobernado durante muchos años por los Bonzarovich, hubo de pagar los sangrientos actos del conde y compensar sus triunfos con el sufrimiento de todos. Poco después del asesinato de Sergei, el condado quedó sumido en un submundo de brumas que confinaron a Estrada en los límites de Barovía. No obstante, logró hacerse con los medios para que nadie pudiera salir de sus dominios. Se convirtió en el dueño absoluto de la tierra, Victoria que enseguida le pareció vacía a causa del carácter apocado de la mayoría de los boyardos y campesinos que habitaban las desperdigadas aldeas. Por ese motivo, el conde disfrutaba cada vez que un ser como Sot, capaz de medirse con él, aparecía en barovía. «Me pregunto si mis invitados se encontrarán cómodos» se dijo en voz baja mientras se dirigía a una ventana. Se asomó a mirar la carretera, que se retorcía y trepaba por la montaña hacia el castillo. Cerca del puente que cruzaba el río Iblis, la inconfundible pareja de faroles con que se alumbraba el carruaje avanzaba con rapidez. El señor de Ravenloft cerró los ojos y se concentró. De la misma forma que la carroza sin cochero obedecía a su mandato, la mente de los pasajeros se abría para él como el libro de poemas de Sergei. Se detuvo primero en los pensamientos de la mujer, y tal como esperaba, el terror los embargaba, aunque un rincón de su intelecto se resistía al miedo como un núcleo de valentía, que ella alimentaba repitiéndose antiguas leyendas de héroes mistanis. Sin embargo, los relatos no desbancaban por completo el temor, que sería de gran utilidad para Strad, sobre todo cuando se convirtiera en pavor gracias a la pequeña sorpresa que tenía prevista para ella. En comparación con Sot, la bisanino sentía la menor curiosidad hacia el morador del castillo, pero ella no era más que un peón, al fin y al cabo. El caballero de la muerte, en cambio, merecía un estudio detenido, de modo que Strad espejó la mente y se introdujo en la conciencia del viajero. Los primeros estratos mentales de Sot eran tan nebulosos como el asfixiante muro de brumas que rodeaba el pueblo. Casi todas las emociones normales en el pensamiento humano amor, deseo, respeto estaban ausentes o adormecidas. Se adentró un poco más, y una oleada de odio en ebullición y de lujuria insatisfecha lo avasalló. Tanta intensidad asustó al señor oscuro y lo obligó a retroceder un momento. Lo más sorprendente fue la absoluta falta de miedo que halló al proseguir su viaje por la conciencia del caballero. Todos los que sabían algo sobre el conde sentían aprensión en el momento de encontrarse con él, pero no así el caballero de la muerte. El señor de Ravenloft no proyectaba sombras inquietantes sobre la mente de Sot y se preguntó si sería pura temeridad. Por el poder que percibía supo que no era esa la respuesta. Strad dio por concluida la inspección de los turbulentos pensamientos de Sot y se preparó para abandonarlos. Comenzó a retroceder despacio entre el torbellino de emociones violentas, pero un impulso instantáneo lo hizo dudar. El viaje en el carruaje había despertado en el caballero el recuerdo de un acontecimiento antiguo. El señor de Barovia se instaló de nuevo en la mente del caballero de la muerte con el deleite perverso de un mirón. A Sod le dolían las rodillas, postrado de hinojos en un salón enorme donde se hallaban congregados los miembros de las tres órdenes de caballeros solámnicos: la de la corona, la de la espada y la de la rosa todo el mundo estiraba el cuello para ver al compañero caído. Tanta torpeza lo enfurecía y se obligó a devolver la mirada a muchos de los caballeros. Lo aliviaba comprobar cómo se acobardaban en cuanto les clavaba los ojos. Sus voces le parecían murmuraciones de verduleras, y las brillantes armaduras le olían como los pañuelos perfumados de los cortesanos de Calamán. En la presidencia se hallaban los miembros principales de cada orden, sentados alrededor de una larga mesa cubierta de rosas negras. Las flores oscuras simbolizaban la sentencia del tribunal, pero Sot sabía que la congregación cumpliría el ritual del proceso hasta el último detalle. Ellos no estaban arrodillados con la armadura puesta, no se les agarrotaban las rodillas hasta casi dormírseles por el dolor. No habéis encontrado defensa contra los hechos que se os imputan, Sot. Os hallamos culpable de adulterio con la mujer elfa y solda de asesinato en la persona de la Gadría, vuestra devota esposa, y también de doce infracciones más, aunque más leves que estos cargos declaró Ratelif. Tomó una flor negra y se la arrojó al convicto. La rosa le dio en la cara pero no se arredró. No quería darles esa satisfacción, pensaba con encono. Si Rateliff se puso en pie para pronunciar la sentencia del caballero caído. De acuerdo con la medida, Lord Sot del Alcázar de Largar, caballero de la Rosa, será arrastrado por las calles de la ciudad y permanecerá encerrado hasta el mediodía de mañana para ser ejecutado después por los crímenes cometidos contra el honor de la Orden. Unas manos toscas agarraron a Sot por los hombros y un corpulento sargento le arrebató la espada de la vaina para presentársela a Lord Rateliff. El gran guerrero la alzó ante sí con la hoja hacia Sot. El culpable morirá atravesado por su propia espada. Los recuerdos se debilitaban al rememorar la escena en que los caballeros se apretujaban a su alrededor, y Strat tuvo que hacer un esfuerzo por seguir el hilo. Lo despojaron de la armadura, pero Sot continuaba en silencio, negándose a reconocer la legitimidad de los procedimientos. Con solo un jubón acolchado, fue arrastrado a una carreta y exhibido por las calles de Palantas. El día era frío y los olores de la ciudad portuaria se extendían por doquier. El apetitoso aroma de las carnes y verduras que se cocinaban en los mercados al aire libre. El penetrante tufo del humo de los talleres de fija. El salitre que traía la brisa desde la bahía. Escribanos y carniceros, sacerdotes y funcionarios, todos los ciudadanos salieron a ver la vergüenza del caballero caído, al hombre de honor cubierto de ignominia. A Sod le parecían vulgares ovejas balando con sus caras redondas. Los caballeros sois tan depravados como cualquier ciudadano de Solamnia exclamó una mujer entre la turba. El príncipe de los sacerdotes tiene razón. Acusó un hombre al tiempo que arrojaba un melón podrido a la carreta. Hasta los caballeros de Solamnia están corrompidos. La muchedumbre gritó de entusiasmo cuando el proyectil alcanzó a Sot. Se limpió los ojos con calma y miró al agresor. En aquel rostro de gruesos carrillos, tostado por las jornadas bajo el sol pregonando sus mercancías, el caballero percibió un odio mucho más intenso que en la mayoría de los enemigos con que se había enfrentado. «No soy inocente» se dijo Sod mientras el carro avanzaba dando tumbos por las calles atestadas. Su resolución interior se debilitó, y el hilo envolvente de la duda se les enroscó en el corazón. Ahora he dado pruebas al príncipe de los sacerdotes de que la corrupción existe en todas partes y incluso entre los caballeros. Una mujer tiró agua sucia desde una ventana y, cuando la hedionda ducha empapó al caballero, los sentimientos de culpa desaparecieron. El pueblo de Palantas se había convertido en populacho, y los caballeros que debían protegerlo contra los ataques de la turba no hacían nada por evitarlo. «Sois todos tan culpables como yo». Gritó. Un objeto le dio en la cara, algo contundente que le hizo ver las estrellas. Cuando se le aclaró la vista, encontró ante sí a un joven caballero de la corona con el puño en alto, dispuesto a descargar un segundo golpe con el guantelete. Una fría resolución se instaló en el ánimo del caballero caído, insensibilizándolo para siempre contra los sentimientos de culpa. Terminó el humillante recorrido con los ojos cerrados y los oídos sordos a los insultos. No sé cómo, pero haré que se arrepientan de esto se juraba una y otra vez. No sé cómo, pero Palantas lo pagará caro. Un draconiano, con el alfange cubierto de sangre, se cierne sobre una mujer caída. Un joven con el gesto paralizado de terror se mantiene en su puesto contra uno de los esqueletos servidores de Sot, que le separa la cabeza del tronco de un sablazo. Tanis el semielfo huye por las rectas calles poniendo en evidencia la verdadera naturaleza de su espíritu y Shot sintió un tirón en los límites de la conciencia, y una entidad sombría empañó las claras escenas victoriosas. Sin embargo, al intentar concentrarse en ella, desapareció de su mente. Un ente poderoso se había entrometido en sus pensamientos. El caballero frunció el entrecejo. Destruiré a quien quiera que me traicione, a quien quiera que me impida regresar a Krim, se repetía una y otra vez mientras la carroza seguía el camino en la noche. Magda dejó escapar un grito entrecortado, y el brusco sonido sacó a Sot del trance en que se hallaba sumido. Había dejado de vigilar la ruta y se encontraban ya al pie de las colinas. ¿Qué ocurre? preguntó, aunque la respuesta era evidente. Habían llegado al castillo de Ravenloft. Dos portones almenados y semiderruidos, como centinelas soñolientos, se perfilaron en la oscuridad. Vigilaban un puente levadizo de maderos, tendido sobre un foso de profundidad pavorosa, que se bamboleaba al viento, y las oxidadas cadenas que sujetaban las planchas chirriaban y crujían. Al otro lado se levantaba el alcázar, protegido por una muralla de piedra gris cubierta de musgo. Unas horrendas gárgolas de rostro torturado miraban ciegamente desde la altura. Los desvencijados y gastados tablones protestaron bajo los cascos de los córceles negros, pero los inquietantes crujidos no eran más que una amenaza vana, pues la carroza cruzó el puente sin contratiempos. A medida que se acercaban, el antiguo pórtico que cerraba la entrada a la fortaleza comenzó a izarse con desgana y dejó flanco el acceso a un patio. Los caballos entraron al paso y por fin se detuvieron entre los impresionantes muros. Hemos llegado anunció Sotal abrirse la portezuela. Descendió del carruaje al patio vacío e inspeccionó el entorno de una sola ojeada. El castillo de Ravenlof debía de haber sido magnífico en el pasado. Los tejados delicadamente puntiagudos y las orgullosas torres aún daban testimonio de la habilidad del constructor, aunque la invasión de la maleza y los destrozos causados por el rigor de los elementos habían echado a perder hacía tiempo la belleza virginal del edificio. Los colosales portones del castillo estaban abiertos de par en par, y una luz suave se derramaba sobre el patio. Vamos ordenó Sot. Magda titubeó y volvió a hundirse en el mullido asiento de terciopelo rojo. Tu amo espera añadió el caballero en tono frío. La bispaní se apeó con un gran esfuerzo de voluntad. Tan pronto como se apartó de la carroza, la portezuela se cerró con brusquedad y los caballos se lanzaron hacia adelante, cruzaron el puente y desaparecieron en la noche. Magda abrió la marcha hacia el castillo. Un vestíbulo de la misma anchura que las puertas principales los recibió. Cuatro dragones de piedra roja acechaban desde la altura y sus ojos, de gemas incrustadas, despedían destellos amenazadores como si estuvieran dispuestos a saltar sobre los visitantes indeseables. Su excelencia y llamó la gitana. Las puertas del patio se cerraron con un crujido. Bufonadas, meros trucos de salón comentó Sot con desprecio, y sin esperar más, entró con osadía en la sala contigua. Era una estancia espaciosa, escasamente iluminada por algunas antorchas en las paredes y desprovista de muebles. Ni siquiera unos tapices vestían los desnudos muros. El techo abovedado y las maliciosas gárgolas acuclilladas alrededor estaban plagados de telarañas, que ondeaban y se agitaban como sábanas grises creando sombras fantásticas sobre los deteriorados frescos que decoraban la cúpula. Hacia la derecha, un arco daba paso a otra habitación. Enfrente, dos puertas de bronce macizo colgaban de sus goznes, y a la izquierda, iniciaba el ascenso una amplia escalinata de piedra cubierta de polvo. Conde Strati, insistió Magda con un escalofrío. Del castillo emanaba una sensación de opresión, un halo amortiguado de misterio que le recordaba vivamente al mausoleo de donde había rescatado a Andari en la infancia. El chico había entrado para robar a los muertos, pero solo había conseguido que una piedra le rompiera el tobillo al caer. Ah, Lord Sot. Magda. Soy el conde Strat Zarovich, señor de Barovía. Gracias por aceptar mi invitación. La voz aterciopelada sobresaltó a la joven, pero el caballero de la muerte se volvió con aire indiferente hacia el hombre que apareció en lo alto de la escalinata. Disculpad que no haya salido a recibiros a la puerta añadió sin alterarse. Vuestra llegada me sorprendió en una habitación de las torres leyendo unos libros de valor sentimental. El conde bajaba despacio, con estudiada elegancia. Una larga capa negra flotaba tras él sin ocultar su fuerte complexión, propia de los grandes guerreros. El señor de Barovía era alto, algo más de un metro ochenta centímetros. Una chaqueta de etiqueta, entallada, envolvía su estilizado cuerpo, y vestía pantalones negros y brillantes botas de piel del mismo color. Llevaba una cadena de oro con una gran piedra roja que lanzaba intensos destellos a la luz de las antorchas. La camisa blanca ponía un punto de fuerte contraste con el resto del atuendo, y las puntas alzadas del cuello le enmarcaban la enérgica barbilla como alas de paloma. Al llegar al final de la escalera inclinó la cabeza hacia el caballero de la muerte. Tenía el rostro pálido, con pómulos prominentes, y se peinaba hacia atrás el oscuro cabello. Las cejas, negras y arqueadas, delimitaban los escrutadores ojos, cuya mirada se posó sobre el caballero armado en espera de la respuesta a su saludo. «No perdamos el tiempo con cumplidos», conde dijo Sotzeñudo. «¿Por qué me habéis traído aquí?». En vez de contestar, Strad levantó una mano enguantada y fijó su hipnótica mirada en Magda. «La excursión no te ha resultado agradable, querida». Estoy seguro de que la intención de Sod no era molestarte con un paseo por el bosque, pero y sus finos labios se estiraron en una sonrisa, él es soldado, igual que yo, y los soldados solemos olvidar que los demás no son tan disciplinados como nos enseñan a ser. La mujer se miró las piernas alpicadas de barro y la falda desgarrada. Disculpadme, excelencia, Joey Strat sonrió de nuevo, aunque con menos afectación, y la expresión le inspiró tanto miedo como el gruñido de un lobo. No te preocupes por ello replicó con un hipnótico rondroneo. Aunque, de todos modos, sí creo que sería mejor que te cambiaras esas ropas destrozadas. En la habitación contigua hay vestidos. Son antiguos pero están bien conservados. Tal vez te sirva alguno. Ve a probártelos, por favor. Subrayó la invitación señalando con la mano la sala abovedada que había enfrente de la escalinata y Magda se dirigió hacia allí con timidez. Las puertas de la derecha le indicó con tono paciente. La modestia exige que las cierres tras de ti, y tómate el tiempo que necesites. Esperaremos aquí hasta que termines. Strad mantuvo la máscara sonriente hasta que se oyó el chasquido de la cerradura. Entonces, se dirigió al otro invitado con una expresión muy diferente. Vuestra pregunta resulta un tanto imprecisa, Lord Sop, pero os responderé no obstante. No soy yo, tal como sospecháis, quien controla la niebla que os trajo a Barovía. Aguardó una reacción por parte de Soti, al comprobar que no iba a producirse, prosiguió. «Os he traído a mi casa por educación. Es mi forma de pediros disculpas por el desafortunado trato que recibisteis de Madame Girani. ¿Admitís que los Vistanis son espías vuestros? No es tan explícita nuestra relación. Yo les concedo ciertos privilegios y ellos me proporcionan información sobre los que llegan a mis tierras. No nos unen mayores compromisos. Sin embargo, admito que le pedí a Madame Girani que os sonsacara todo lo posible. ¿Por qué? ¿Qué interés tenéis en mí? Se llevó la mano al pomo de la espada. Un fogonazo de ira se reflejó en el rostro del conde, y sus oscuros ojos se convirtieron en dos ascuas candentes y chispeantes de color rojo intenso. Sois huéspedes en mi casa y en mis dominios dijo con calma forzada. Supongamos que teníais razones justas para atacar a los gitanos. Ya han pagado por el descuido que cometieran con vos, pero no creáis que voy a permitir que me amenacéis a mí. A pesar de la maldición que pesa sobre vos, aún puedo daros lecciones en experiencia. No subestiméis mi cólera. La actitud del conde arrancó una sonrisa interior a Sot. Si Strang no se hubiera sentido ofendido, lo habría tildado de loco o débil, y cualquiera de las dos posibilidades habría precipitado un enfrentamiento. Os presento mis excusas, conde, replicó replicoso tal tiempo que apartaba la mano de la espada. Por fin, devolvió a su anfitrión la reverencia de cortesía. El viaje a vuestra tierra ha sido algo inesperado y, además, no deseaba hacerlo. Lo único que espero ahora es encontrar a mi lugarteniente y regresar a casa. ¿Vuestro lugarteniente? Inquirió Estrada arqueando una ceja negra como el carbón. ¿Os referís al fantasma que llegó con vos? ¿Qué sabéis de él? Está aquí. Desgraciadamente no. Vino al castillo e intentó entrar sin mi permiso. Esta casa está protegida por algunos guardianes mágicos. Entidades centenarias y mortíferas incluso para los mismos muertos. Ese lugar teniente fue destruido por un guardián. Tras una pausa oportuna, añadió. Os presento mis condolencias, Lord Soth. ¿Lo teníais en gran estima? El caballero de la muerte no oyó la pregunta del conde. ¿Karadok había sido destruido? Casi no podía creerlo. ¿Acaso le habían arrebatado la venganza contra ese fantasma traidor? ¿Y qué sucedería con Kitiara? Ahora sería mucho más difícil encontrar su alma. Se lamentó en su fuero interno. Ah. Daría casi cualquier cosa por vengarme de Karagok. Hervía de frustración, pero había algo en la historia que no encajaba del todo. ¿Cómo sabéis que ha muerto? preguntó. Estrada encogió los hombros como si la cuestión no tuviera la menor importancia. Ya os he dicho antes que los guardianes que acabaron con él son mágicos. Aunque no presencié su defunción en el momento en que sucedió, los encantamientos que encierra este castillo me permiten recrear prácticamente todo lo que ocurre aquí. En ese caso, yo también deseo ver cómo expiró. Invocad esos encantamientos. ¿Ahora? Exclamó Strath, que no daba crédito al atrevimiento de Soit. Pero el caballero asintió, y el conde se mesó la barbilla. Accedo porque sois mi huésped, y porque deseo mostrarme abierto con vos. Con un leve gesto, el conde materializó una réplica reducida del enorme pórtico del Alcázar. La imagen, un tanto desvaída, apareció en el centro de la estancia, y Sod vio a Karadok dirigiéndose hacia la puerta. El fantasma tenía el cuello roto y caminaba a pasos lentos y cansinos. No se oía nada pero el caballero sabía que algo seguía de cerca al lugarteniente, pues miraba hacia atrás con frecuencia con los ojos desorbitados de miedo. Cuando intentaba cruzar el pórtico, un rayo de luz intensa cayó sobre él y todo acabó enseguida. Caradoc se tensó bajo los violentos latigazos del rayo mágico, abrió la boca para gritar y desapareció sin dejar rastro. Cuando la escena se borró, el conde atrajo la atención de su huésped hacia los frescos del techo. Esta fortaleza tiene más de 400 años. Ya no es la lujosa residencia de antaño, pero hoy sois un verdadero mago. Sot se dirigió al lugar donde se había proyectado la muerte de Karadok. ¿Es así como supisteis mi nombre y seguisteis mis pasos por el campo? ¿Gracias a la magia? Estrar exhaló un suspiro y volvió a mirar al caballero de frente. Sé muchas cosas sobre vos, más de lo que os imagináis. Tal como habéis averiguado, los Vistanis son solo una de mis fuentes de información. Pero no sería prudente revelaros todos mis secretos ahora. Con el tiempo y Magda irrumpió en la sala en ese momento con un elegante traje de seda roja que caía desde los hombros desnudos hasta el suelo. La tela crujía al arrastrarse sobre el suelo de piedra y removía el polvo. Bajo el borde del vestido asomaban sus pies descalzos. Gracias, Excelencia. Es un vestido magnífico, mucho más bonito que todos los que he tenido en mi vida. El conde siguió con la mirada sus pasos por el salón, atrapado por la belleza y la gracia sencilla de la joven. Magda debía de haber encontrado el aguamanil que el conde había dejado allí, y el barro de las mejillas se había trocado en un rosado tono de pudor. Además se había recogido el cabello hacia arriba de una forma que pronunciaba la esbeltez del cuello. Un vestido no es más que un conjunto de retales unidos por hilo. solo la persona que lo lleva lo convierte en algo magnífico. Magda hizo una reverencia en respuesta, orgullosa de llevar el regalo del conde y segura de que era una manera de recompensarla por haber conducido a Sota al castillo. Entonces, vio al caballero de la muerte y se estremeció visiblemente. Lord Shot comenzó, y las palabras se diluyeron en un silencio incómodo. «El caballero todavía está alterado por el viaje» dijo Strat con amabilidad, la mirada prendida en la suave y blanca piel de los hombros de la mujer. «Retirémonos al salón a tomar un refrigerio y a divertirnos un poco. Yo no necesito comida» advirtió Sot huecamente. le puso una mano en el hombro. «Pero la joven sí». «Además, estoy seguro de que el entretenimiento será de vuestro agrado». Sut se desasió del conde apartándose de una gran zancada. Tomó buena cuenta de que la mano de su anfitrión, aunque llevaba guante, no había sufrido en absoluto durante el contacto con su cuerpo. «No veo la necesidad, conde. Quiero información, no diversiones». Magda no hizo gesto alguno, temerosa de interrumpir el silencio de plomo que cayó sobre la estancia. Estrad y Sot, separados por cierta distancia, se miraban fijamente. El conde, sin levantar la mano, trazó en el aire un dibujo con la punta de un dedo, movimiento que pasó inadvertido tanto para la ni como para el caballero. Un agudo lamento sonó en la estancia contigua, la música de un violín en manos de un maestro, y la melodía comenzó a invadir el salón donde se hallaba Strad con sus invitados. Ah. Ha comenzado sin nosotros advirtió el señor del castillo afectando cierta sorpresa. No había nadie ahí hace un momento y balbuceó Magda confundida mientras la música proseguía, y solo se puede entrar por este salón y se acercó a la puerta abierta y atisbo en la enorme sala donde se había cambiado de ropa. Tres grandes candelabros de cristal iluminaban las paredes de mármol, jalonadas por ostentosas columnas de piedra, y la mesa larga que dominaba el espacio estaba cubierta por un fino mantel de satén de un blanco tan inmaculado como las paredes y el techo. La ropa que Magda se había probado y los harapos que había abandonado de cualquier manera estaban amontonados sobre la mesa en el extremo cercano a la puerta, y al fondo aguardaban tres asientos y varios platos humeantes de carne, sopas y verduras. La comida y los platos no estaban allí unos momentos antes, cuando había entrado a cambiarse. Apenas prestó atención al asado ni al vino tinto, aunque tenía el estómago vacío y la cabeza débil por lo poco que había comido durante el día, sino que miraba fascinada al personaje que se hallaba en el ala opuesta del salón. El músico estaba de pie ante un colosal órgano enmarcado por dos espejos que tapaban las paredes del suelo hasta el techo. Llevaba un pañuelo de múltiples colores sobre la cabeza, otro negro alrededor del cuello y un fajín ceñido al estrecho calle. Los pantalones negros estaban rasgados y manchados de sangre, igual que la amplia camisa blanca. El hombre mantenía la cabeza inclinada y movía la mano con rigidez sobre el antiguo violín, exactamente igual que un muñeco autómata que ella había visto una vez en el pueblo. La canción concluyó, el músico levantó la cabeza y Magda lanzó un grito. Andari exclamó, y avanzó unos pasos hacia él. Llegó a su lado sin percatarse del aspecto enfermizo que tenía. Su piel, generalmente oscura, estaba pálida y tenía la mirada acuosa y perdida. Andari, Como no respondía, le tocó la mejilla, y la encontró fría y sin sangre. Tu hermano irrumpió en el pueblo esta tarde a última hora para prevenir a todo el mundo contra el extraño ser que había matado a Madame Girani, explicó estrades desde el umbral de la puerta. Después se volvió hacia Sot. Como os comenté antes, me ha decepcionado mucho el trato que os dieron en el campamento. El clan giraní será perseguido y exterminado por la ofensa, y Andar es solo el primero. La habitación daba vueltas en torno a Magda. Alargó el brazo y se apoyó en su hermano, que acababa de inclinar la cabeza para interpretar otra canción. No te preocupes, Magda oyó que decía Strad. Tú has cooperado con Lorsot y por eso te salvarás. La voz sonaba lejana, muy lejana. Con un débil gemido, la mujer cayó inconsciente al suelo y arrancó el violín de las manos de Andari, pero aquel ser que había sido su hermano siguió moviendo el arco en el aire, impertérrito, como si aún sujetara el legado que tanto había significado para él. La sorpresa que le tenía preparada la ha agotado por completo suspiró Strad. «¿Por qué lo hacéis?», inquirió Sot, aunque no lo conmovía la crisis de la mujer. «Por lo que acabo de decir». Andari llegó al pueblo pregonando a voz en grito lo sucedido en el campamento Vispani. Escuchó a escondidas toda la conversación que mantuvisteis con Madame Giraní en el carromato. Cuando lo supe, me pareció un insulto contra vos y decidí reparar en lo posible semejante desliz. Y eso es lo que acabáis de ver. Strat paseaba negligente por el vestíbulo. ¿Os satisface la compensación? Sí, está bien respondió Sot, que seguía los pasos del conde. Perfecto replicó, mucho más animado. Se echó la capa sobre un hombro con un elegante gesto y se agachó a recoger a la bispaní. Levantó en brazos sin ninguna dificultad a la mujer inconsciente y añadió. «Voy a ocuparme de Magda. Hay habitaciones vacías arriba donde podrá descansar. Quedaos aquí, si lo tenéis a bien. Yo regresaré enseguida para tratar varios temas con vos». Sin esperar respuesta, el conde se alejó con la muchacha firmemente agarrada entre los brazos. Creo que la espera merecerá la pena, Lord Sota agregó al tiempo que llegaba a la puerta, pues voy a haceros una oferta muy valiosa. Strath se alejó tarareando la melodía que Antari acababa de interpretar. El murmullo se oyó en la habitación cercana y después en la escalera de Caracol. Cuando desapareció por completo, el caballero cruzó los brazos sobre el pecho y se puso a observar el salón miró el gran espejo que se elevaba a ambos lados del inmenso órgano, y, por primera vez en muchos años, se contempló a sí mismo, con la armadura ennegrecida, la capa flotante y los ojos de fuego anaranjado. No obstante, lo que lo hizo detenerse no fue el reflejo de su propia imagen sino el hecho de no haber visto la de Strat cuando éste, un momento antes, había pasado con Magda ante el bruñido cristal. Se dirigió hacia Andar y, pensando aún en ese detalle. El continuaba moviendo los dedos en el aire sobre unos trastes inexistentes y pasando el arco arriba y abajo mecánicamente. Le retiró con cuidado el pañuelo negro del cuello y descubrió la garganta rajada y la carne que colgaba deshilachada de los bordes de la herida. Sí, si comentó Sot en voz baja, el conde es un hombre sorprendente. Lo tapó de nuevo con suavidad y recogió el violín del suelo. Lo colocó entre las manos del bispaní y se sentó a la mesa para aguardar el regreso de su anfitrión en aquella sala donde flotaba la melancólica música. La puerta del dormitorio se abrió por sí sola al acercarse Strat. Obedecía a su dueño y señor como todas las cosas del castillo de Ravenloft. Una cama con baldaquino dominaba el aposento. Las sábanas blancas olían a humedad y las polillas habían echado a perder la diáfana tela del dosel, pero, aún así, a la luz de la única antorcha el lecho parecía lujoso. El conde posó a Magda en el colchón y se quedó admirándola semioculto en las sombras. A la joven se le había soltado el pelo, y los oscuros rizos que le rodeaban la cabeza contrastaban vivamente con la blancura de la almohada. Estras recorrió con los ojos la línea desde las mejillas, pálidas por la impresión, hasta la suave curva del cuello y los hombros desnudos y morenos. Se pasó la lengua por los crueles labios, y un murmullo involuntario se le escapó de la boca al sentirse invadido por un arrebato de lujuria. La mujer abrió los ojos de par en par y se encontró ante una escena mucho más horripilante que la que le había privado de sus fuerzas momentos antes. Estrada estaba inclinado sobre el lecho rodeado de sábanas de gas araídas. Tenía los ojos cerrados, y la boca entreabierta dejaba ver dos afilados colmillos marfileños. Magda gritó al sentirse abrazada. «Tendría que matarte porque sabes demasiado» le siseó el conde con los ojos abiertos y rojos. Gracias a la disciplina de cientos de años de existencia vampírica, Strat Bonzarovich dominó el ansia de beber hasta la última gota de sangre de la gitana. Las despensas que el señor poseía en las mazmorras estaban repletas de desgraciados. Se saciaría con uno de aquellos antes de que la noche tocara a su fin. Los poderes oscuros te son favorables esta noche, la niña declaró, dejándola libre. Tengo una misión para ti. Escucha con atención. Magda retrocedió en la cama, y el vestido se le arrolló en torno a los muslos. Se acurrucó contra la pared con las rodillas recogidas sobre el pecho, y el conde prosiguió. «Ahora que estás más a gusto» le dijo en tono melifluo, «recuperado el ronroneo hipnotizador, te expondré mi generosa oferta». Sonrió. «Quiero que sigas siendo guía del orso y yo a cambio te respetaré la vida». «¿A dónde y tengo que llevarlo?» Logró articular ella por fin. El caballero de la muerte va a emprender un viaje por encargo mío. Tú lo llevarás a su destino y te pondrás en comunicación conmigo todos los días a través de un broche embrujado que voy a darte. Magda procuró desterrar el miedo de los ojos y aquietar el temblor de las manos en la medida en que le fue posible. Los vistanís vivimos para serviros, excelencia replicó serena y relajada. Pronunció la mentira con la misma pericia que había demostrado para vender chucherías inútiles a los boyardos de la aldea. Pero Stratt no era un lugareño inculto, y le pareció divertida la humildad fingida de la muchacha. Le tomó la barbilla y la miró profundamente a los ojos. «Creo que comprendes que soy un hombre de palabra, Magda. Sírveme bien y serás recompensada». Cruzó la habitación. «No te muevas de aquí hasta que te llame. Diré a Lorsot que estás descansando de la agotadora jornada». Stratt cerró la sólida puerta sin echar la llave para probar a la Vistaní. Si obedecía sus instrucciones y se quedaba allí hasta la puesta del sol del día siguiente, podría confiarle otras cuestiones. Pero, si desobedecía y en fin, el castillo estaba bien protegido y las criaturas que patrullaban por los salones durante el día la reducirían a trocitos. Satisfecho del plan, atravesó con rapidez las habitaciones hasta llegar a una pequeña estancia, entró sin llamar y asustó al personaje que la ocupaba. «Mi señor» dijo «Karadok». El fantasma se inclinó ante él, pero el gesto resultó más cómico que cortés a causa del cuello roto. Strad le hizo una seña para que se levantara. Lord ha llegado murmuró el vampiro con cierta alegría maliciosa en la voz y es exactamente como lo describiste.